0: Ich muss aufs Klo. Ach, deswegen war es so ehrlich, <lacht> Völlig krass.
1: <das> <lacht> Schnell.
0: Tobi, du schläfst ja gleich ein.
1: Ja, ich bin auch kurz weggelegt. Echt jetzt? Mhm. Du bist kurz... Ich bin kurz weggelegt. Ich habe nicht mitbekommen, das... dass ihr die Folge zugemacht habt.
2: Echt jetzt? <lacht> ja, deswegen hast du noch nicht Ciao oder Servus gesagt. Ich
0: dachte mir gerade so, hä, was los mit dem
2: Willkommen zu 4M's. Wir, sind, wir, haben, wir haben einen Milestone erreicht. Ein, Milsch, ein Meilenstein. Ein Milestone, ein Meilenstein erreicht. Deswegen auch irgendwie ein, ein, ein Milestone. Von Meilenstein, ähm, also. Alter. Genau. Ähm, den haben wir auf jeden Fall erreicht. Deswegen gibt es jetzt auch ein paar Änderungen bei uns. Äh, vielleicht ist dem einen oder anderen au aufgefallen, ähm, als ich da so abrupt ab aufgehört habe zu sprechen, wir heißen ab jetzt nur noch vier M's. Der Rest fällt weg. Um, der Meilenstein ist, wir haben über 1000 Downloads, leider noch nicht pro Folge, also da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, aber insgesamt, um, und das knapp vor der 20. Folge, finde ich schön, also eine kleine Runde Applaus für uns, nice, also selbstlos können wir schon mal, ja, ähm, um, ja, tadellos, einwandfrei, ähm, <lacht> um, was auch tadellos war und einwandfrei war, die letzte Folge, die Magazine, und die hat uns irgendwie intern so gut gefallen, ähm, die hat wieder so ein bisschen frischen Wind bei uns reingebracht. So, wir hatten so, ja, so gefühlt einen kleinen Durchhänger, so ah, wollen wir mit dem Konzept so weitermachen, wie geht denn das weiter bei uns? Und das hat uns jetzt irgendwie irgendwie total gut gefallen, dass wir dieses Thema mitgebracht haben und eigentlich irgendwie so in unserer Vergangenheit ein bisschen gewühlt haben und mehr, ein bisschen mehr Anekdoten erzählt haben. Und das ist jetzt so unser Teilkonzept. Also wir konzentrieren uns jetzt so ein bisschen mehr auf den Retro-Faktor, die Vergangenheit. Ähm, das, wir sind ja auch irgendwie die vier Kumpels, die sich noch aus der Jugend kennen, aus, gleichem, aus der gleichen bayerischen Kleinstadt. Ähm, ja Und hoffen, dass das jetzt dann in die richtige Richtung geht. Und ansonsten bleibt aber eigentlich vieles gleich, dass wir weiterhin ein überraschendes Thema oder ein Überraschungsthema haben von einem von uns, vier. Und dann schauen wir, wie wir das alles verbinden können. Also wenn das jetzt in den kommenden Folgen, Wochen, Monaten noch so ein bisschen in einer fluktuierenden Masse untergeht und sich das Konzept immer ein bisschen anpasst, Wundert euch nicht, das ist äh, auch Teil des Konzepts. <lacht> was das ähm,
0: aber bedeutet, ist, dass ihr in jeder Folge zukünftig kleine Hidden Gems aus der Vergangenheit haben werdet. Das heißt, ihr lernt uns besser kennen und damit auch besser auseinanderzuhalten. Das war nämlich ein Feedback, das wir mitgenommen haben von euch. Und ja, das wollen wir natürlich auch berücksichtigen. Das heißt, es wird viel mehr um uns gehen, viel mehr um das, was wir über manche Themen <lacht> denken oder eben nicht denken und wird eine Menge Spaß beinhalten. Also es ist jetzt endlich im Endeffekt
2: noch, um uns. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Eigentlich ist es jetzt endlich ein Podcast
3: von uns, für uns, über uns. Geil. Endlich. Also, mal. endlich. Und für jeden ja, Hidden Gem wollen wir mindestens ein Like und ein Kommi. Mindestens. Das ist voll <lacht> Customer-Centric
0: jetzt, wenn es um uns geht.
3: Können wir noch so ein bisschen Aber mehr
2: äh, Fachbegriffe droppen. <lacht> ist ein bisschen dengisch. so Okay. Aber ähm, ich glaube, das, das heutige Thema ähm, Drop Demo und ähm, deswegen übergebe ich jetzt einfach mal das Mikro.
3: Ja, sehr gern. Ähm, heute geht es um ein Thema, das mir natürlich sehr am Herzen liegt, ansonsten hätte ich es nicht mitgebracht. Ich habe äh, mir ein bisschen schwer getan, eine These zu formulieren, aber ich habe doch jetzt eine ganz steile These formulieren können, ganz am Ende. Und zwar, wir sprechen heute über das Fernsehen. Ihr Seid ja auch große Fans des filmischen Mediums, aber ich glaube, ich bin hier in der Runde der mit Abstand größte Fan vom klassischen Fernsehen, vom Glotzen und vom Seppen. Und genau darum geht's. Und meiner Meinung nach sind Sepper definitiv die besseren Menschen. Und damit meine ich natürlich die reiferen und die resilienteren Menschen, die mehr aushalten können und sich mit mehr. Begnügen und ein bisschen ja, Tugend pflegen im Prinzip. Genügsamkeit ist was, was der heutigen Gesellschaft abgeht und Sepper haben das definitiv mit der Muttermilch aufgesogen. Ähm, <lacht> Tobi hat voll Bock aufs Thema, <lacht> aber du bist definitiv kein Sepper.
1: <lacht> Ey, du, ganz ehrlich, ich war früher der krasseste Sepper, weil ich habe ungefähr eine Aufmerksamkeitsspanne von fünf Sekunden und bin sofort gelangweilt und ich. Werbung geht sowieso nicht, also ich habe viel gesappt. Simpsons, Werbepause wegseppen Das ist nur die Kunst, wieder hinzusäppen, richtigen Zeitpunkt zu erwischen, dass die Werbung vorbei ist.
2: Ja, da sagst du ja gleich, was ganz richtig ist. So dieses, diesen, durch die ganzen Streaming-Dienste heutzutage. Ähm, klar, wir, wir wollen über das klassische Fernsehen sprechen, aber ich kann mich erst nicht mehr als bezeichnen, ähm, weil ich irgendwie ja, die Sachen erstmal finden muss in meinen Streaming-Diensten. Und dann hat man eben nicht mehr das Problem, dass Werbung kommt, denn es ist werbefrei. Und das ist eigentlich der geile Faktor, ähm, obwohl natürlich da auch dann viel verloren geht. Weil manchmal hat man ja auch nur von Werbung zu Werbung gezappt, <lacht> weil das irgendwie gefühlt alles dann gleichgeschalten war. Aber ja, das ist ein wichtiger Faktor. Werbung wegzappen, das war, das ist ein wichtiger Faktor,
1: der heutzutage wegfällt. Also, also ist... nochmal zurückzugehen. Ja. Also deine Frage ist, du sagst eigentlich, Fernsehen ist so geil, wenn man zappen konnte, oder?
3: Ja, ich musste auch wirklich ähm, länger darüber nachdenken und mir auch ein bisschen klar werden darüber, was ich eigentlich meine. Und zwar, also Seppen finde ich einfach als Begriff saugeil. Übrigens, Fun Fact am Rande, wisst ihr, woher das kommt? Ich ja, habe nämlich find's. mal nachgeschaut, Seppen kommt tatsächlich aus den Pionierjahren der Vereinigten Staaten von Amerika, von den sogenannten Wilden Westen. Das heißt einfach nur jemanden umknallen, schön mit dem Revolver. Und genau darum ging es, im Prinzip kurzen Prozess machen und den scheiß Sender wegschalten und das fand ich irgendwie ganz witzig, aber darum geht es mir eigentlich gar nicht. Ehrlich gesagt geht es mir sogar um was ganz anderes. Ähm, mir geht es tatsächlich ums Glotzen. Ich bin ja wirklich ein Typ, der ähm, hin, oder wie, äh, hin und wieder irgendwie einen Fernseher eben anschaltet, relativ selten, aber ich mach's. Und durch die Programme, durch aber jetzt nicht so schnell und nicht nur aufgrund von Werbung oder so, sondern halt mir gefällt ja meistens auch eigentlich fast nichts. Aber ich guck mir dann halt irgendwas an, was halt gerade so läuft und begnüge mich damit, was ich so in der Auswahl habe und verbringe eben nicht, weil mir das extrem auf den Sack geht und extrem äh, an Nerven zehrt irgendwie, äh, unendliche Stunden damit mir das auszusuchen, auf was ich jetzt gerade richtig Bock habe zu schauen. Das, das geht mir extrem auf den Keks. Da, da wirklich, also teilweise platzt mir die Hutschnur, wenn ich mit meiner Partnerin irgendwie auf der Couch hocke und irgendwie eine halbe Stunde dabei zuschauen muss, wie halt irgendwie das richtige Programm ausgewählt wird. Ähm, beim, beim klassischen Fernsehen ist das Problem relativ schnell irgendwie zu Ende. Also mittlerweile habe ich ein paar mehr Programme als neun. Früher waren es eben neun Programme. Ich glaube, wir waren bei uns sogar nur acht, weil irgendwie eins ging immer nur so halb rein. Und mehr gab es nicht, Leute. Mehr gab es nicht. Und damit musste man sich begnügen. Und das war irgendwie geil, oder nicht?
1: Ich finde es das war auch geil, was du sagst. Gut. Genügsamkeit. Also das ist, glaube ich, der richtige Begriff. Das ist tatsächlich jetzt, wo du sagst, das, mir geht es ganz genauso. Früher hast du einfach dich immer mit, du hast einfach niedrige Ansprüche Sprüche haben müssen. Du hattest einfach keine Auswahl. Du hattest vielleicht, also wir hatten 30 Programme, weil wir hatten Kabel und da hast du halt irgendwie um 20.15 Uhr 30 Optionen gehabt, ja. Und davon waren schon mal 25 nicht für dich, ja. Also die haben dich einfach nicht interessiert. Und dann hattest du damals RTL, SAT1, Pro7, Kabel, also vier, fünf Sender, ja, wo halt irgendwie Filme liefen, Samstag um 20.15 Uhr, ja? Und dann hattest du da die Auswahl. Und du hast dich halt einfach am wenigst, du hast nach der wenigsten, schlechten Optionen gesucht. Ja. Und heute, wenn du jetzt irgendwie bei Netflix ist, mir jetzt ganz genauso, dann ich habe immer meine Liste, so wo ich, weil ich ich suche nicht von Anfang an, sondern ich suche immer meine Liste und wenn ich mal zu viel Muse habe, dann hau ich mir wieder ein paar Filme in meine Liste. Aber die Liste, das sind auch, weiß nicht, wie viele da reinpassen, 60, 70 Filme, keine Ahnung, wie viele das sind. Braucht schon ein paar Minuten, um da mal komplett durchzugehen. Und die man hat dann einen ganz anderen Anspruch, sondern, also da, früher habe ich gesagt, okay, ich suche nach dem am schlechten, nach der wenigst schlechten Option und heute suche ich irgendwie, habe ich so Wahnsinnsansprüche und suche nach der maximal besten Option und dann gibt es so grundsätzlich zu, ja, habe ich jetzt ein, habe ich jetzt eigentlich Lust auf einen Animationsfilm? Ja, wir haben jetzt vor zwei Wochen einen Animationsfilm angeschaut, das müssen wir mal was anderes anschauen. Also das ist so, und, und diese Erwartungshaltung, die, die, die kotzt sich dann gleich total an. Also das ist so dieses, diese, diese, diese Wahnsinnsauswahl zu haben, sorgt wahrscheinlich gar nicht mal für mehr Zufriedenheit. Wahrscheinlich waren die Leute früher mit 30 Programmen, wovon 25 beschissen sind und die anderen vier, da dauert der Film einfach eine Stunde länger, weil die ganze Zeit Werbung läuft. Wahrscheinlich waren wir in dieser Zeit glücklicher, weil wir weniger Optionen hatten. Ja. denk mal darüber nach. Hm. ja
0: kann ich zu einem gewissen Maße teilen. Allerdings würde ich jetzt nicht sagen, dass die Sepper die geduldigeren Leute sind, weil für mich ist Seppen das Paradebeispiel von Ungeduld. Nicht
1: Geduld, nicht geduldig, genügsam. Genugsam, ja, aber, ähm, genau. willst Genau, ganz kurz. Ich eigentlich hab,
3: auch nicht. Das mit dem Seppen, das ging mir nur um den Begriff. Eigentlich meine ich wirklich Glotzen, oh, im klassischen Sinn einfach. Glotzen. Okay, Verstehst? Auf der
0: Couch liegen und sich berieseln, sich berieseln genau. lassen einfach. Mhm. Ne? Okay, verstehe ich, verstehe ich. Lineares Fernsehen geht mir auch so. Ich bin ein klassisches Opfer von, hey geil, es gibt eine neue Serie, dann suchte ich die weg und dann gibt es keine Serie mehr. Dann kommt dieses Tief und man denkt sich, irgendwie ist Netflix scheiße. Irgendwie sind die anderen Dinge auch scheiße. Da gibt es eigentlich nichts, wozu zahle ich diese scheiß Dienste. Früher konnte ich es laufen lassen. Das ist ja auch einer der Gründe, warum Netflix jetzt wieder lineares Fernsehen einführt. Weil das auch so ein bisschen Feedback war. Und man jetzt sagt, Entscheide du mal für mich, lieber Fernseher, entscheide du mal für mich, liebes Programm. Kann ich super nachvollziehen. Was ich aber nie konnte, war dieses, ich guck mal, was es so alles gibt, sondern entweder hatte ich eine Fernsehzeitschrift, habe geguckt, interessiert mich was, oder lasse ich den Fernseher einfach aus. Oder ich es war gehe so eine Videothek sich, okay, <lacht> es geht, Du gehst in die Videothek oder du hast halt von vornherein Pro 7 angemacht, weil du wusstest, auf Pro 7 kommen die besseren Filme. Die haben einfach mehr Kohle, schaue ich. Ich wusste genau, was ich Samstag in der Früh mache. Da gehe ich auch auf pro7 dann kommt Warner Bros., dann ist das Batman-Zeichen, da fertig war ich glücklich. Und ich wusste, dass ich auf RTL 2 meine Animes kriege nach der Schule. Das war erwartbar. Ich konnte mir einfach mein, mein Muster aufbauen bis hin und du kannst es dir mit dem Videorekorder aufnehmen. Das war einfach so, so simpel. Und jetzt ist es so komplex, du hast so viel Scheiße. Und ganz ehrlich, 90% der Sachen, die interessieren mich kein bisschen. Also Aber du hast dann hast, ich gucke sie auch nicht. Früher habe ich dann auch mal Sachen geguckt, die ich niemals, wenn meine Eltern mich zu Ben Hur oder der wird dem Wolftanz gezwungen haben, vier Stunden diese Scheiße. Aber eigentlich war das ganz okay. Das würde ich mir jetzt nie wieder antun. Das heißt, ich werde solche Sachen niemals entdecken, auch wenn sie gut sind oder irgendwo sind, weil ich sage, nee, ist mir nicht schnell genug. Das fehlt ja, der Anspruch, die Synopsis, was weiß ich. Ist halt alles nicht da, also ignoriere ich es darum, ja, teile ich schon, linear hat es simpler gemacht, irgendwie hat man mehr mitbekommen.
1: Du hast vor allem deinen Tagesablauf nach dem Fernseher gerichtet, also das war ich ganz genau. Das ist auch so ein Punkt, ja, ja. Das machst du heute nicht mehr und heute ist so, heute ist wirklich, das ist auch so geil, dieses Streaming ist einfach das perfekte, für, das perfekte Medium für Menschen, die für keine, geregelten arbeiten, keine geregelten Arbeitszeiten mehr haben, sondern die einfach arbeiten rund um die Uhr und dann können sie sich ihre Folge... XYZ halt auch noch um 23 Uhr nachts reinpfeifen, ja. Aber früher, dann musstest du halt, wenn du die Simpsons schauen wolltest, dann musstest du halt einfach um 18 Uhr Feierabend haben und dann hattest du eine Stunde Simpsons. Und wenn du ein Depp warst und zu lange gearbeitet hast, dann hast du halt nur noch eine Folge gesehen, ja. Scheiße. Oder musstest du dann gleich Galileo anschauen. Digga, da hat der Flo, der hat der Flo einfach, ne? einfach seinen
0: Videorekorder angeschlossen. Schön ja, mit Skat. Und dann hat er die ein Aufnahmen programmiert.
1: Mal. Ja. ja, dann musstest du halt auch Lektor. programmieren. Das war halt auch wieder ein Act wollte gerade ja, fragen, du diese... Flo,
3: warst du, warst du auch jemand, der um 18 Uhr Simpsons geglotzt hat?
2: Mmh,
0: nee. <lacht> nee also, das du hast vorgeschlafen, damit du um 2 Uhr morgens noch andere Sachen gucken kannst. <lacht> <lacht> Exakt. Nee, also
2: man, mu man muss, also bei mir das Thema Fernsehen, bei mir ist ein sehr komplexes Thema. Also das ist wirklich sehr, sehr komplex. Also meine Mama war immer sehr streng was Fernsehen angeht. Also früher schon das Einzige, wo ich mal wirklich so abends mal Fernsehen schauen durfte, als sie dann irgendwie ins Konzert bin, also das war noch zu Münchner Zeiten, also sagen wir mal bis neun oder so, Das durfte ich dann teilweise alleine zu Hause bleiben. Und dann durfte ich mir da, während sie im Konzert war oder so und sich irgendeine Oper angeschaut hat, durfte ich Fernsehen schauen. Das waren so meine Abendsprogramme, also alles nach 20.15 Uhr. Sonst war eigentlich so Sendung mit der Maus das Einzige, was so in der Zeit ging. Dafür habe ich bei meinen Großeltern, bei denen ich sehr viel Zeit verbracht habe, schon sehr früh einen eigenen Fernseher gehabt. Der war vielleicht irgendwie 30 auf 30 Zentimeter der Bildschirm, also wirklich minimal, aber es war mein eigener Fernseher und da habe ich mir alles reingeschaut, reingezogen, also wirklich. Nachmittags, meine dann haben sich zum Schlafen hingelegt, ab 12 11.30 Uhr, also 11 Uhr gab es Mittag, 12 Uhr waren wir fertig und dann ging es los. Also ich bin rauf in das Zimmer, Fernseher an, Bim Bambino, alles. RTL 2, nur Bim den Bim geilen Bim Scheiß, Bim alles reingezimmert. Also wirklich von Saber Ride, also alles. Ich habe alles mir reingezogen, was es Geiler ging. Geiler Typ. So, jetzt sind wir jetzt war es so, dass ich dann mit zehn sind meine Eltern aufs Land gezogen, ich natürlich mit, bin innerhalb von kürzester Zeit, weil ich früher im Hort war, äh, zum Schlüsselkind geworden. So Und meine Eltern hatten einen Fernseher. Ich, natürlich schüchtern, wie ich war, äh, nicht gleich Anschluss gefunden, war der beste Freund der Fernseher. Aber bei mir halt, ich habe nichts mehr gemacht. Also ich habe wirklich nichts, ich habe gefressen und Fernseh geschaut. Ähm, ich bin aus der Schule heim, Fernseher an, meine Mama ist irgendwann um vier, fünf aus der Arbeit aus München kommen mit meinem Papa zusammen. Der Fernseher hat geglüht. Also es ist wirklich so früher die Röhrenfernseher, der war heiß. Ich habe einfach wirklich von, bin nach Hause, bis die gekommen sind, fünf Minuten vorher, habe ich geschaut. So, jetzt pass auf. Dann natürlich mein Papa Elektriker oder elektronische aus, äh, Ausbildung. Hat natürlich gedacht, jetzt sperren wir den Fernseher ab. Hat hinten an den Fernseher so eine Kassette hingemacht, da, da konntest du mit dem Schlüssel dann das Ding absperren. Also, der hat halt, die haben den Fernseher abgesperrt hinten, dann ist kein Strom mehr geflossen. Also konnte ich nicht Fernseher schauen. Ich so, ja, sei szenarisch Also bin ich hin, sonst immer Schiss vor allem, gehabt, zwei linke Hände, Schraubenzieher genommen, diesen Kasten aufgeschraubt und schaut, wie das funktioniert. So. <lacht> Dieser Kasten <lacht> war im Endeffekt ein. Ganz einfacher Schalter mit zwei ähm, Kontakten in der Mitte, die bewegt wurden, wenn du den Schlüssel bewegt hast. Also ich, okay, ich brauche eine Konstruktion, dass wenn ich die Kassette mit dem Schlüssel vorne abgeschraubt habe, dass die zwei Kontakte gedrückt sind, dann läuft der Fernseher. Okay, also ich überlegt, mit Kreppband geschaut, nicht gehalten. Ich, oh Scheiße, irgendwie eine Holzkonstruktion, auch nicht gehalten. Dann bin ich drauf gekommen, bevor meine Eltern eine Schrankwand hatten. Das äh, hatten wir das auf so einem drehbaren ähm, ja, Fernsehschranker noch. Ich so, ha, das ist ja die allerbeste Idee. Also, man muss sich vorstellen, unser Wohnzimmer bei meinen Eltern ist wie so ein L aufgebaut. Und auf der einen Seite kann man rausschauen und da fahren auch meine Eltern sozusagen zur Garage vor. Und dann siehst du das vom Wohnzimmer aus. Also ich den Fernseher so <lacht> hingedreht, dass ich von der Eckbank aus rausschauen konnte und sehen, gesehen habe, wenn meine Eltern heimkommen sind. Dann habe ich dahinter eine Pflanze hingebaut, die auch auf so einem bewegbaren Teil war, mit Büchern zwischen dieser Pflanze und den Fernsehern so viel Druck aufgebaut, dass der Fernseher ging. Und jetzt war das, und dann habe ich ja auch wieder also diese ganze Konstrukt aufgebaut und habe dann Fernseh geschaut. Nur Zeichentrick, also, also nur Jugendsendungen. Damals, da war ich 10, 11. Und dann war der, die große Kunst dabei. Mein Papa ist so um 16 Uhr aus der Arbeit kommen, um 15.55 Uhr den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, dass ich die Pflanze zurückbauen kann, die Bücher ins Regal zurück und das Teil noch halbwegs zurückschrauben kann, zurückgedreht. Und das, ich alle, das hatte ich perfektioniert, diesen Arbeitsablauf. Meine Eltern haben es Ewigkeiten nicht gecheckt, wieso der Fernseher trotzdem warm ist die haben das mir nicht zugetraut, dass ich dieses Teil aufbaue. Aber hast du sie dann mal exakt
1: eigentlich, dass du Ja, das ja, warst? das habe ich irgendwann. Also und dann
2: waren sie hoffentlich sehr stolz auf dich. Nee, ja, die haben sich Not schon gefühlt, ja, so gesagt so, hm, ja, schade. Ja. schade.
1: Also, ja. Was der Bub für das ist ja die und Kreativität entwickelt, wenn er bloß ja. zum
2: Fernsehschauen kommt, gell? ja, das ja. war halt bei mir echt richtig krass. Und dann, <lacht> ja, und dann war es eh. Irgendwann habe ich dann noch mit habe ich ja dann ja, mit wann war das? 99 dann. Heißt, ich war 13. Kam dann die Dreamcast und den habe ich mir damals gekauft. Und dann wollte ich auch einen eigenen Fernseher. Da habe ich dann noch den alten Fernseher von meinem Papa... Also das war richtig alter Fernseher. Und dann irgendwann drei Jahre später habe ich dann... Da habe ich dann an Weihnachten einmal so das Komplettpaket bekommen. Eben auch mit Videorekorder, der dann auch schon diese schnell Programmierfunktion hatte. Und, und dann ja. war es eh... Da ist dann meine Mama nur noch, musste dann immer abends raufkommen um drei und bei mir einen Fernseher ausmachen. Also weil ich gepennt habe schon davor und was weiß ich nicht.
0: Ja. War der erste Fernseher, das war also, auch so ein Ding. Der ich eigene. bin ja. auf jeden Fall ein krasses Fernsehkind
2: und habe mir ziemlich alles reingezogen, was ich nur irgendwie vor reingeschaut habe. Und was ich gerne angeschaut habe, war immer, weil wir sind um, wann war bei uns Schule aus? 13.10 Uhr. Gimmi. 13:10 war die letzte Stunde. Nee, das 12:35. Mhm. Ja. 13:10. 13:10 war ich in Reisting. Ja, dann 13:20 war ich vom Bahnhof zu Hause und dann war 20 Minuten schon lief schon Germany Top 100 auf MTV. Das habe ich jedes Mal angeschaut. Das war die Geistes Du hast auch so ja, viel MTV Markus, geguckt, Mann.
0: Alter, nur Marius. MTV. Das war MTV das Du hast jeden Scheiß gekannt, Je, jeden yeah. Dings ich, auf MTV, was immer up to date, ist richtig krass. Kann, Musikfernsehen
1: habe hab ich nie verstanden, aber ich hab's so geil. Ja, voll geil und vor allem nee. auch Musikfernsehen ist auch wieder so was krasses. Ich habe wieder, das sind so, weißt du, du hast halt einfach, du sitzt dann da und hoffst, dass irgendwas geiles kommt und es kommt halt nichts geiles. es ist alles beschissen. Und Deswegen dann kommt was geiles, verstanden. dann kommt was geiles und du denkst, boah geil, boah geil, boah geil und dann ist es schon wieder vorbei. Aber du hast keine Möglichkeit auf Repeat zu drücken, weißt du? Das war so frustrierend. Dieses Musikfernsehen, das, der, das ist ja, wow, wenn ich mir da nur zurückdenke, MTV und Viva, das war so ätzend. Also die ganze Zeit wartest, dass das, was Geiles passiert und dann passiert was Geiles und dann ist schon vorbei. Das ist so ey, ja, super
3: frustrierend gesehen. gewesen. Richtig krass, richtig dann warst krass. warst du war mit Zettel und Stift vor dem Fernseher gesessen und hast es dann notiert, Mann. Das habe ich gemacht. Ohne Scheiß. Ich habe ja, genau das dann aufgeschrieben. So, so kreativ, sofort, ich konnte mir das alles. Diese Einblende, die Einblende war ja doch. auch nur zwei Sekunden lang gefühlt. So, fuck, ja, das schnell aufschreiben, schnell aufschreiben, was mhm. war das? So. Ach, Vielleicht, vielleicht sehe ich es irgendwann in den nächsten vier Wochen nochmal wieder. Hm. Ja. <lacht> ja, das war ja, mega ja, krass. Ich konnte mir das
0: merken. Na nee, gut, das war halt Musik googeln zu der Zeitpunkt, ne? So hast du halt neue
1: Sachen entdeckt. Ich hatte auch eine, ich hatte, das war so, ich meine, ich hatte eine Zeit lang NBC. Weiß nicht, ein paar Jahre, oder ein paar Jahre ist vielleicht mhm. übertrieben, aber ich habe das so mal ein Jahr ungefähr, habe ich ganz viel NBC geschaut, das war immer von 15 Uhr bis 20 Uhr. Einfach mal fünf Stunden Hardcore-Giga. Einfach nur Giga schauen. Und das Krasse war, dass ich Giga war ja eigentlich so ein interaktives Format, wo du halt dann online über irgendwelche Chats und keine Ahnung sonst was mit den Moderatoren interagieren konntest. Aber ich hatte über das alles Teletext, nicht, ja. Teletext,
2: oder? War das doch auch Teletext? Na, das war über das Internet. Das war alles über das Internet. Genau,
1: über das Internet. Internet. Teletext kann ja auch noch geile Anekdoten erzählen. Teletext ist noch ein wichtiges Thema, da müssen wir noch intensiv drüber sprechen. Aber ich rede jetzt noch über Giga. Darüber, Das war eben Internet. Das, eigentlich hat das Ganze nur Sinn gemacht, wenn du Internet hattest und mit denen interagieren konntest. Was hatten wir? Wir hatten natürlich ein Modem, das in einem komplett anderen Stockwerk war als der Fernseher. Also es war für mich nicht. Giga war für mich nicht so nutzbar, aber ich habe es trotzdem fünf Stunden durchgezogen und mir dieses einfach dieses Ding reingepfiffen. Ey. Ich weiß auch noch, wie die Moderatoren hießen. Jochen, glaube ich, war einer. Jochen war einer, das war, glaube ich, der, ja, der Games. Und Dominikus. Genau, dann gab es den Gregor, dann gab es die Miriam Pilau, die ja dann später bei, gleich bei Pro7 war. Mhm. Ähm, die hat auch bei Giga angefangen. Ähm, das ist irgendwie, dann gab es so, so einen Koreaner, wo ich den Namen gerade nicht weiß. Ähm, aber das war halt irgendwie das waren auch so damals wie so Redakteure wo man selbst mal drüber sprungen das waren auch alles irgendwie meine Freunde ja ich habe zwar nie mit denen gechattet weil ich ja kein, das nicht konnte aber und dann haben sie plötzlich MBC bei unserem Kabel abgeschaltet und das war vielleicht mhm. ein scheiße dann konnte ich immer schauen was das für ein das war damals
2: für mich voll die geile Entdeckung weil das habe ich immer bei meinen Großeltern weiß auch nicht wie aber da war das dann plötzlich wieder da MBC, und ich so hä jetzt ist es wieder da was ist los bei mir gibt es das nicht mehr und das war eben ja, ja.
1: Das war echt geil. Und äh, ähnlich schlimm, ganz kurz, sondern höre ich auch wieder aufzulesen, aber ähnlich schlimm war, als sie in Österreich abgestellt haben, weil ganz lange konntest du, saugeil bei uns, in, in Bayern einfach, hattest du im Kabel OF1 und ORF2. Und das geile war, die haben immer eigentlich fast immer dasselbe Programm gehabt ja. wie Pro7, aber ohne Werbung. Und du konntest dir die Pro7-Filme ohne Werbung auf dem Österreicher anschauen. Und dann Alter, haben die, die Motherfucker irgendwann den ORF abgeschaltet und haben gedacht, ihr Wichser. Ja, was für ein geil. Dreck. Aber dann das Allergeilste das Allergeiste war, einmal habe ich einen Film nicht im ORF angeschaut, sondern damals auf ProSieben und das war ein Schweinchen namens Babe. Und zwar bei das Schweinchen namens Babe haben sie österreichisch synchronisiert.
0: Wie geil und ist das, denn? Ja, das, ist, das, ist, das ist, glaube ich, ziemlich geil. Aber ich hatte oh, den halt vorher schon im der Kino
1: auf, auf der in der norddeutschen Variante gehört. Und das war für mich irgendwie in dem Alter einfach ein bisschen zu viel. Dass ich nicht ja. da neue Stimmen gewinnen muss, das, das, das ging nicht.
0: Ist verständlich, da muss man mal auf ORF verzichten. Aber du hast recht, ORF war richtig geil. Richtig geil.
2: Das, das war mega. Ja. Aber dank 7 gab es ja dann irgendwann ORF1 nicht mehr, weil die ja eine Beschwerde eingereicht haben. So ist es. Jetzt nur ja, noch stimmt, sehr das
1: aber das war halt wirklich ja nur in Südbayern, also ganz ehrlich. Ja, ja, das waren vielleicht das ein paar 10. hunderttausend äh, Kabelnutzer. Ja, mein
2: 7 sitzt auch in München, weißt? das war halt der direkte Konkurrent. dann einfach Ja, halt das so.
1: stimmt schon. Aber der Österreicher war generell, also in Österreich habe ich gute Erinnerungen, auch immer mein Vater hat immer, wenn es so, mein Vater hat immer Sport angeschaut, ganz viel Skifahren, auch Fußball und sowas und dann hat er immer so geschaut und wenn die Österreicher irgendwie irgendwo verloren haben, dann hat er gesagt, ah, jetzt schaue ich den Österreicher an, als will ich sie jammern hören und dann hat er immer auf den Österreicher umgeschaut, um dann die österreichischen Kommentatoren beim Schimpfen und beim, <lacht> bei der Beschwerde irgendwie beobachten zu können. Das so auch immer ein Ritual, das haben wir bei jeder Sportveranstaltung eigentlich mindestens einmal gespielt.
3: Wir haben auch, also mein Vater hat auch vor allem auf Österreich hat die Fußballspiele angeschaut, weil da immer die zwei Kommentatoren waren, anstatt nur der eine langweilige aus Deutschland. genau, der Herbert
1: Prohaska auf jeden Fall. Außerdem also kam es
3: dann den Cornerkick und was weiß ich was.
1: Ja. Ähm, das war schon
3: Jetzt sind wir aber irgendwie ein bisschen inhaltlich jetzt, was ich wollte, ich noch äh, eine Sache aufgreifen, die, glaube ich, der Vinci vorhin gesagt hat, nämlich, äh, was ich nämlich, nämlich auch so saugeil finde beim Fernsehen und was mir auch wirklich lebhaft in Erinnerung vor allem geblieben ist, immer wieder, das sind eben so Sachen, die man nicht unter Kontrolle hat, also im Prinzip so Überraschungsmomente. Da, es gibt ja nur das beschränkte Programm und man zappt da irgendwie halt dann so durch, weil man halt im Prinzip alles langweilig findet. Manchmal hält man diese Langeweile auch ganz schön lange aus, was auch schon irgendwie eine Fertigkeit ist, die man heutzutage eventuell nicht mehr ganz so gut lernen kann. Und dann gibt es aber so krasse Sachen, die man ansonsten eigentlich nicht entdecken würde. Es ist auch so ein Multimedia-Ereignis. Und ähm, das wäre so die Frage in die Runde. Ich habe neulich mich mal unterhalten mit jemandem, und da ging es im Prinzip um mein aller, allererstes Erlebnis mit dem Fernsehen an das ich mich noch erinnern kann lebhaft und ich musste ein bisschen grübeln, aber ich bin relativ schnell auf die Antwort gekommen und zwar weiß ich und das ist bin ich mir ziemlich sicher meine allererste wirklich lebhafte äh, Erinnerung die ich noch im Gedächtnis habe vom Fernsehen ich weiß noch wie ich mit meinen Großel also bei meinen Eltern zu Hause auf diesem schimmeligen braunen alten Teppich der früher in dem Haus lag irgendwie auf, da saß ich auf dem Boden ich glaube meine kleine Schwester war auch neben mir und ähm, ich weiß, dass meine Großeltern da waren, das weiß ich deshalb, weil wir saßen vor dem Fernseher und wir haben die Tagesschau geguckt und die Tagesschau wurde bei uns nie geschaut, es sei denn, mein Großvater war da und dann kam in der Tagesschau die Meldung, dass Gustl Bayerhammer verstorben sei, also Meister Eder. Und hm. das ist sau lang her, das ist 1993 gewesen, ich habe es extra nachgeschlagen, also war ich gerade mal fünf Jahre alt und das hat mich aber so krass berührt damals, ich weiß noch, dass ich so unfassbar traurig war und eigentlich war ich komplett unvorbereitet auf diesen Moment, ich habe den Pumuckl und Meister Eder total geliebt natürlich, so wie jedes kleine Kind und jeder große Erwachsene heutzutage auch noch und äh, solche Momente, ähm, gut, das ist jetzt was, so wie halt der Tobi jetzt neulich gelesen hat oder der Flo war ja davon auch ziemlich mitgenommen, dass Omar gestorben ist, der Schauspieler, der Omar dargestellt hat äh, bei The Wire. Aber versteht ihr, was ich meine? Man, man, man guckt so völlig unvoreingenommen und, und unschuldig irgendwie Fernsehen und dann überfährt einen irgendwie sowas das, das finde ich halt auch super krass einfach, ja. ja.
1: Voll krass, also da habe ich jetzt auch, das passt auch zeitlich jetzt irgendwie ganz gut rein, ähm, da habe ich ein krasses krasse Erlebnis zum Thema Fernsehschauen. Ähm, wir haben, ich habe, es war Sommer 2001, Sommerferien, und dann haben wir, wir haben eigentlich also in Wienbach so mit Nachbarn, wir haben halt irgendwie jeden Name da irgendwie eigentlich immer bei dem ab und es wurde halt super viel ferngeschaut und ich weiß noch, wir haben am, am letzten Ferientag haben wir Eraser geschaut von Schwarzenegger. Den hatte ich halt spät nachts. Ich habe heimlich auf Videokassette aufgenommen. Und dann haben wir uns den da angeschaut. Und dann war der erste Schultag und wir hingen halt wieder ab. Gar ja noch nichts zu tun so. Und dann war halt irgendwie Nachrichten. Und dann, hey, fuck, das World Trade Center brennt. Mhm, da kann ich, ja ja. ich habe das halt, das ist, das ist eigentlich das historische Ereignis, das wir alle miterlebt haben. Vielleicht jetzt Corona noch, aber das war das erste große historische Ereignis, das wir bewusst alle miterlebt haben. Und das habe ich natürlich im Fernsehen gesehen. Also das war mhm. und das war halt auch, ein. heute würden wir wahrscheinlich irgendwie einen Live-Ticker lesen. Ja. Aber das Fernsehen war viel unmittelbarer und ich habe das, das, das zweite Flugzeug, das habe ich live im Fernsehen gesehen, wie das, das Flugzeug da reingedonnert ist in diesen Turm. Das habe ich live gesehen und das war so ein das war so ein Moment, wo das war, so, das war so ein ganz anderes Medienerlebnis eigentlich und das war auch ja, ein ganz besonderes Medienereignis, das heute so, dass es Fernsehen nicht mehr gibt, also zumindest es gibt es noch, aber es hat nicht mehr diese Wirkmacht, nicht annähernd, heute wahrscheinlich eine ganz andere Entwicklung nehmen würde und es würden viel weniger Menschen dieses, die, die, diesen Event vermutlich live sehen. Die meisten Leute würden wahrscheinlich einen Ticker lesen am Handy. Und das Fernsehen hat aber in dem Moment vor allem dieser Moment, wo du live dabei bist, wo einfach jetzt ein Flugzeug in einen Trumpf fliegt und wo in diesem Moment einfach viele, viele hundert Menschen ihr Leben verlieren. Auch danach, als die Türme eingestürzt sind. Das sind so Momente, die habe ich alle live gesehen. Und ich saß da stundenlang vor dem Fernseher. Ja, ich, ich war gerade erst 14. Ich habe das ja alles mhm. nicht begriffen. Aber das war so ein es hat so eine ganz extreme Unmittelbarkeit gehabt. Und das ist was, was vielleicht auch mit dieser Gustl-Bayham-Geschichte, wo da diese Überschneidung ist, dass das Fernsehen irgendwie damals für Nachrichten einen höheren Stellenwert hatte als heute, aber das Fernsehen auch eine höhere Unmittelbarkeit hat als das geschriebene Wort. Früher haben man Nachrichten über Zeitung, primär über Zeitung mitbekommen. Das hatte eine stärkere Mittelbarkeit. Das Fernsehen hat eine durch das Bewegtbild eine stärkere Unmittelbarkeit und heute hat man eigentlich aktuelle Nachrichten wieder weniger durch durch, durch Bewegtbild sondern wieder mehr durch ähm, geschriebenes Wort in Form vom Liveticker zumindest bei mir persönlich ist es so ich weiß nicht vielleicht haben andere Leute ein anderes Nutzerverhalten habe ich auch ja, keine ja. Statistik jetzt im Kopf aber es hat sich ja. glaube ich, ich glaube es ich hat glaube sich halt
3: verschoben also erstmal es gibt noch ein anderes also das, da bin ich mir fast sicher dass ja auch alle drei bei dem Ereignis wahrscheinlich auch relativ lange am Fernsehen gehangen seid, ähm, so wie bei 9-11. Ja, und zwar das, der Amoklauf von Winenden, der lief ja mhm. auch, also stundenlang live äh, Berichterstattung im Fernsehen. Das war unfassbar, gefühlt zwei Tage lang am Stück. Also ich zumindest habe das total krass mitbekommen. Und ich meine, am Ende, ja, ich gebe dir recht, aber ich glaube, der Kanal hat sich einfach verändert, denn ich glaube zuletzt auch bei diesem. Äh, Anschlag von diesen krassen Rechtsradikalen da aus Neuseeland zum Beispiel, das lief ja alles irgendwie im Livestream oder auch dieser Typ, der in Halle irgendwie diesen Anschlag verübt hat, ich, soweit ich weiß, hat er das auch alles irgendwie live gestreamt und Leute haben zugeschaut. Der Witz ist irgendwie, dass das heutzutage als abartig irgendwie verunglimpft wird, dass da Leute halt beim Livestream zuglotzen ähm, obwohl du dich ja im Prinzip auch nicht dagegen wehren kannst, ne? du klickst eventuell nur ganz unschuldig irgendwie auf so einen Livestream von irgendeinem so Dude und der schießt gerade irgendwie 60, 70 Leute ähm, ist ja auch völlig surreal irgendwie äh, und die Berichterstattung das stimmt dann aber, die findet eher über Ticker statt, das ist auch meine Wahrnehmung, ja ich weiß nicht, wie die anderen beiden es sehen also das bei Tempo mir war damals
2: ist der Ticker ein Sandkastenspezel, der mich angerufen hat das weiß ich noch, der hat nur also aus Münchner Zeiten noch und der hat mich dann angerufen, alter, du musst jetzt du musst mal Fernseher anmachen, schau dir das an. Und ich das war dann auch schon krass. Das weiß ich noch, weil ich oben in meinem Zimmer eben zack und dann da noch den Fernseher an und dann oh, was ist denn jetzt eigentlich los? Also auch hat überhaupt nicht begriffen, was das eigentlich was da eigentlich was das gerade bedeutet. Also
3: bei 9/11 jetzt, oder? Ja, ja genau, mhm. bei
2: 9/11. <lacht> ähm das war auch für mich wirklich so, wie der Tobi sagt, das war für mich auch krasser als Winnen und allen, weil es eben einfach so krass war. Also das Ding ist, bei einem Amoklauf siehst du, und das ist ja auch gut so, dass man es nicht sieht, aber du siehst halt die Polizei vor einem Schulgebäude und den Schrecken, also du erlebst ja den Schrecken nicht, was ja auch gut ist und das möchte ich auch nie erleben oder so. Und ich wünsche es auch niemandem, dass das leben muss. Aber bei, bei 9-11 hast du halt einfach diesen Schrecken miterlebt also klar, du hast jetzt nicht gesehen, wie die Leute innen drin verbrannt sind oder so, aber du hast halt einfach gesehen, wie dieses fucking Flugzeug da reinkracht und da einfach die das einfach in diesem Gebäude verschwindet und auf der anderen Seite nicht mehr rauskommt. Das ist einfach so, also nur noch eine Explosion, also es ist so sick einfach gewesen. Und ich weiß noch, als wir dann 2015 in New York waren und da wirklich dann auch mit so einem, der Reiseleiter, der uns dann zu diesem neuen Bereich da geführt hat, der halt einfach auch wirklich äh, 14 Jahre danach immer noch den Tränen nach war äh, nah war an der also, die haben uns damals das Herz rausgerissen so ungefähr und damals in New York gewesen also pff, Wahnsinn und ich, ich konnte das irgendwie nachvollziehen weil es mir eh nicht ging weil ich mir gedacht habe, Alter was sieht man da eigentlich gerade naja. ja, insgesamt muss ich schon gewesen. sagen muss ich sagen da bin ich das ist so ein Ding wo ich schon wieder Fernsehen dabei bin ähm, so, wenn es um so Nachrichten geht oder jetzt auch mit dem kommenden Wahlkampf oder so, da werde ich mir das dann auch schon, also da ist halt einfach Fernsehen nah dran und da brauche ich mir nicht irgendwie für die Twitter-Dinger reinziehen, weil da drehst du ja durch und also, da schaue ich auf jeden Fall Fernsehen und jetzt, wenn jetzt irgendwie so keine Ahnung, Naturkatastrophen oder irgendwas ist, dann kriegt man das zwar schon vielleicht über einen Ticker rein, aber ich schalte dann Fernsehen ein, weil ich das dann sehen will. Ist einfach, ja, voyeuristisch. Ähm, aber das will ich jetzt halt sehen. Da brauche ich nicht irgendwie so einen Ticker mit über irgendwelche 30 Plattformen, wo man dann da hast du fünfmal die unterschiedlichen Dinge schaue ich mir einen Fernsehkanal an und dann warte ich da auf Updates, was so passiert. Also da ist Fernsehen für mich schon immer noch, wo ich dann reinzimmer, also wo ich es mir reinziehe. Ja.
0: Das krass, dass ihr alle zu Hause wart. Ich kann mich noch sehr deutlich erinnern, als ich die Meldung gehört habe und ich war auch von der Person, ich habe es nicht gesehen. Ich weiß auch genau, wo ich war, und zwar war ich in der, in der Aula von unserer Schule und vor diesem beschissenen Getränkeautomaten, wo du diese, diese schlechte Kakaomilch bekommen hast, der auch Suppe <lacht> ausgegeben ist, hat. Also Suppe aus derselben,
1: äh, derselben nee, Öffnung. Genau, mhm.
0: genau. Und ich habe mir da so einen Kakao gezogen und dann hat mir, ich weiß nicht mehr, wer das weiß war, irgendwie erzählt... Das. Ja, da sind ja Flugzeuge ins World Trade Center reingeflogen und ich hatte von meinem Onkel habe ich so ein, so ein Buch über Wolkenkratzer, so ein ganz großes, das wäre was für dich Flo, wenn ich das mal irgendwo finde, dann gebe ich dir das mal, das ist richtig geil und das habe ich überhaupt nicht erstmal gar nicht gecheckt, ich habe mir gedacht, oder? mal sind halt da reingeflogen und erst ja. zu Hause habe ich das dann im, im Fernsehen gesehen, weil es eben die ganze Zeit gezeigt wurde. Aber ist ganz interessant, was ihr jetzt gesagt habt. ich finde der, der interessante Aspekt am Fernsehen ist ja, dass alle die gleichen Infos eigentlich zur gleichen Zeit konsumieren können mhm. und jetzt hast du immer verschiedene Infos zu immer unterschiedlicher Zeit, also du kannst dich überall informieren, hast immer unterschiedliche Meinungen, Aspekte, was weiß ich, obwohl die überhaupt nicht wichtig sind, mhm. wenn es mhm. darum geht zu wissen, hey, da ist ein Flieger irgendwo reingeflogen. Und es ist auch richtig krass, wie solche Ereignisse tatsächlich dafür sorgen, dass man sich erinnert, wo man war, was man gemacht hat zu dem Zeitpunkt. Das ist schon echt einschneidend. Aber die,
1: genau, aber die Frage ist, tatsächlich, die Frage ist ja, also wenn wir haben ja damals, also das ist ja so ein synch synchrones Medium, das Fernsehen, mhm. alle konsumieren alles zur selben Zeit, während wir jetzt unserem alles eigentlich asynchron konsumieren ja. und auch so ein Livestream kannst du ja dann irgendwie zurückspulen und kannst sagen, okay, ich starte jetzt irgendwie, genau. ich schaue das jetzt zeitversetzt an. Die Frage ist, ob es so ein Momentum noch mal geben kann eigentlich. Wo, weil es wusste wirklich jeder. Also Ich glaube, jeder weiß, wo er war, als er von 9-11 erfahren hat, beziehungsweise wo er zum ersten Mal diese brennenden Hochhäuser gesehen hat, beziehungsweise die Flieger, die da reinkracht. Also das haben, glaube ich, alle von uns, da kann sich jeder daran erinnern. Und die Frage wäre jetzt, und ich glaube, meine These wäre jetzt, es wäre nicht mehr möglich, heute, wenn Medien asynchron konsumiert werden oder Nachrichten asynchron konsumiert werden, dass man so ein, so, ein, so ein vereinigendes Moment hat, jeder weiß, wo er war, als er davon erfahren hat. Ich glaube, das ist nicht mehr möglich.
0: Stimme ich dir zu, aber ich glaube es eher aus dem Grund, dass man halt jetzt so viel Information hat, dass das einfach im Gehirn einfach alle Speicherplätze blockiert. Wenn ich mich daran erinnere, was ich als Kind zu dem Zeitpunkt gemacht habe, ich habe halt meine drei, vier Sendungen geguckt, und wenn mal so eine richtige Meldung kam, die richtig ein einschneidendes Erlebtes dargestellt hat, also wirklich mal was abseits der Norm, dann bleibt es in Erinnerung. Jetzt haben wir jeden Tag Meldungen, die abseits der Norm sind. Wir kriegen auf der ganzen Welt mit, was Schlimmes passiert. Ganz ehrlich, der Abzug von den USA, der ja wirklich direkt mit dem zusammenhängt, was wir hier gerade besprechen, 20 Jahre später, der wird mir nicht so in Erinnerung bleiben, weil tausend andere Meldungen zur gleichen Zeit mit ähnlichem Gewicht dazukommen. Ja, ja,
2: aber, sagen, aber dann, man muss auch also man muss jetzt auch einfach mal sagen, das ist einfach, 9-11 ist einfach, das ist ein Tag, der die Welt
1: verändert hat. Das ist eine Zäsur. Wieder das ist Mauerfall, wieder Mauerfall. China, also, okay. das, das ist, also, nein, du kannst nicht vergleichen, ich kannst du überhaupt nicht vergleichen. Ähm, Warum nicht? Nein, weil 9-11, der Mauerfall und 9-11, das sind jetzt die beiden großen historischen Ereignisse, die wir erlebt haben und vielleicht Corona, obwohl Corona jetzt längerer Zeitraum war. Aber 9-11 hat die Welt in den Grundfesten erschüttert. Das hat das Denken der Menschheit massiv verändert. Die, 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 die Veränderungen, die 9-11 initiiert hat, die sind ganz andere als alle anderen Ereignisse, die, die seitdem passiert sind, äh, zur Folge hat. Beispielsweise früher, das ist, war früher nicht vorstellbar, dass du, wenn du in den Flieger musst, durch einen Security-Check musst. Heute ist es nicht mehr vorstellbar, dass du ohne Security-Check in den Flughafen kommst. Verstehst du? Das ist, wie wir was an, 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 an Sicherheitsequipment allein in London, ja, was die an Kameras ja, ja. rumpflastern, das war, das hat bis 9-11 war, man hat ja, weißt du, das ist ja dieses Bekannte, da gibt es ja dieses bekannte Buch, die bekannte These von, äh, von dem Francis, äh, wie heißt der, Francis Fukuyama, der dieses Ende der Geschichte mhm. postuliert hat. Ja, Mauerfall, Kommunisten sind besiegt, jetzt geht es nur noch nur noch nach vorne, nur noch nach oben, es gibt nichts Schlimmes mehr, jetzt mal in einer ganz, ganz, ganz äh, banalen äh, Lesart dieser Hypothese, dieser sehr viel komplexer. Und 9-11 war der Moment, wo wir festgestellt haben, das, das stimmt nicht, Ja, das ist falsch. Also es, es tun sich komplett neue Konfliktfelder aus. Und was hatte 9-11 zur Folge? 9-11 hatte zur Folge den Afghanistan-Krieg, den hatte den Irak-Krieg zur Folge. Und was hatte der Irak-Krieg zur Folge? Der hatte ähm, den äh, ja, IS, den Islamischen Staat zur Folge, der wiederum die Flüchtlingskrise 2015 zur Folge hat. Also Verstehst du, das ist etwas, es, es was... Es ist, ist richtig, Tobi, und, aber 9-11 ist,
0: ist auch eine Folge von Dingen, die davor waren. Und nur weil wir diese Dinge nicht ja. so direkt mitbekommen haben, heißt das nicht, dass sie weniger oder mehr schlimm sind. Das, das können heißt, wir nicht einfach so postulieren.
1: 9-11 als Medienereignis, natürlich hat 9-11 eine Vorgeschichte, das ist nicht vom, vom Himmel gefallen, darum geht es nicht. Aber 9-11 war vielleicht... Wird auf jeden Fall als historische Zäsur wahrgenommen. Und um jetzt auch wieder den Bogen zurück zum Thema zu spannen, die, diese, dieses Wahrnehmen als Zäsur ist natürlich auch dadurch möglich geworden, dass es halt so ein ganz besonderes Medienereignis war. Und das war, glaube ja. ich, das letzte große Medienereignis des Fernsehens. Das war 9-11. Mauerfall, glaube ich, wissen auch noch alle, wo sie waren, als sie die tanzenden Leute auf der Mauer gesehen haben. Ja, also wir waren zu klein und. Mondlandung. Mondlandung, also, Mond ja. genau. Aber das, das 9-11 war das letzte, letzte große Medienereignis das Fernsehen.
3: Lady Di, Mann. Lady Di habe ich das, ja, weiß ich noch ganz auch, genau, ich weil als sie gestorben Ohne
1: ist. die historische Signifikanz, aber natürlich trotzdem auch ja, ein ja. absolutes Fernsehereignis. Das, war, das waren, da waren alle, Alter. die
3: gebannt vom Fernseh. Ich weiß noch, dass wir in Italien im Urlaub waren. Mhm. Aber war ich keine Gut, Ahnung. Wie, wann war Türkei? denn das? 1998 oder so? vielleicht war ich 96. oder 98, 98, Mann.
0: Völlig krass. Ja aber guter Punkt, wie gebannt vom Fernseher. Ich kann mich auch noch an Situationen erinnern, wo Sachen im Fernsehen liefen, wo man dann jemand angerufen hat, hey, mach mal einen Fernseher an, da läuft gerade was für dich. Solche Sachen, die es halt jetzt nie wieder geben würde, weil das so viele Ausweichmedien gibt. Oder wo du darüber debattiert hast, was gestern im Fernsehen gelaufen ist, über Serien, dich unterhalten hast, so wie du es jetzt eigentlich nur noch nach dem Kino machen würdest. Das hatte schon, schon seinen Charme irgendwie. Also man wusste, jeden Tag kommt die Folge X von was weiß ich, hat sie sich angeguckt und am nächsten Tag in der Schule drüber diskutiert. Und, und jeder konnte gleichzeitig daran teilnehmen an dem Teil. Und das war eigentlich schon ganz geil. Es war wie so ein Broadcast. Das ist auch ein witziger. Ja, ein ähnliches, äh ähnliches
2: Ding war jetzt ja im Endeffekt Game of Thrones. Mhm. Also ja. es gibt so dieses, es gibt schon noch diese Serien und medialen Events, die, wo, er, also deswegen war ja auch Game of Thrones so groß, weil die Leute, also da war ja das Geile, am nächsten Tag drüber zu sprechen und nicht irgendwie weil jetzt alle plötzlich Mittelalter-Fans sind. Sondern du, du wusstest nicht, wer überlebt. Du wusstest nicht, was passiert. Und es war halt einfach ein krasses so, oh, hast du gestern die Folge
0: gesehen? So. Game of Thrones war bei mir das Erste, was ich seit langem mal wieder mit anderen Leuten geguckt habe. Ganz ehrlich, während der ganzen Uni-Zeit wollte ich immer nur Serien alleine gucken. Ich wollte keine anderen Leute haben, die mich dabei nerven oder sonst was. Ich wollte es alleine gucken. Und bei Game of Thrones, einfach nur, um sich danach darüber zu unterhalten, wollte ich das mit anderen Leuten gucken. Mhm. Das, das, war, das war wieder so ein Event schaffen. Das ja. ist geil, dass du das ansprichst,
3: Bruno, weil das wollte ich irgendwie zum Abschluss vielleicht auch nochmal irgendwie nämlich erwähnen. Es gibt, es gibt eben noch so Sachen, also Game of Thrones, da muss ich dir total recht geben, auch wenn ich jetzt einer der wenigen war, die damit irgendwie nichts anfangen konnten, aber ähm, es gibt so, also es offen, offenbar gibt es einfach auch das Bedürfnis von Menschen, sich über so ein Zeug auch auszutauschen. Denn ansonsten wären ähm, gemeinsame Watch-Sessions für Frauentausch oder Germany's Next Top Model oder The Voice oder so, ja. So weißt du, sowas ganz Basales, auf das sich irgendwie alle einigen können, weil es halt Trash ist oder so. Ähm. Sonst gäbe es das gar nicht, dass man sich irgendwie gemeinsam verabredet, äh, Kasten Bier kauft, äh, Döner äh, nach Hause nimmt und, und Germany's Next Topmodel glotzt. Fußballschauen also, gemeinsam. Ja, oder zum Beispiel Fußball. Fußball schauen, genau. Das gehört wahrscheinlich auch mit dazu, weil die Super wenigsten Leute sind eigentlich ähm, wahrscheinlich sportlich oder so. Es geht eher darum, dann irgendwie sich diesen Event eben gleichzeitig anzuschauen. Alle, Niemand weiß, was auf einen zukommt. Ähm, alle wissen aber, was sie jetzt gleich schauen werden und alle wissen, dass sie am selben Ereignis sozusagen teilnehmen. Und ich weiß auch
2: noch, ganz easy. ehrlich, aber das ist auch dieses mit dabei gewesen zu sein Faktor, weil ich ja. weiß noch, weil es mir geht weniger mehr am Arsch vorbei wie der FC Bayern München, aber beim, hier beim, wie war das damals, äh, Mir Samir und Dahorm. Finale also der das, Horn. Ja genau, das Finale ja. der Horn, wo sie dann gegen Chelsea verloren haben, Geil da habe ich mitgelitten. Ich habe hab auch mit okay. dem mitgelitten, weil ich mir gedacht habe, wie geil ist das im eigenen Stadion, du hast dadurch die schwerste Liga gekämpft und, und, und dann verlierst du da. Also mir war es im Endeffekt auch wurscht, aber im Endeffekt wollte ich dann schon auch irgendwie bei diesem Public Viewing und so mit dabei ja, sein. Ich habe mich ja.
1: gefreut, dass das, ich, hab, ich, bin, ich bin auch ein böser Mensch, aber ich habe mich da sehr darüber gefreut, dass es so ausgegangen ist und ich habe mich über die Tränen der Bayern-Fans ergötzt. Aber das Ja ist, gut, dein Blut ist ja auch ich, blau. Ja, Und äh, hier hat hier. lauter kleine 60er drin. Ja, ja. Genau, aber, aber ähm, was ich irgendwie ganz interessant finde, ist, wir, wir sind ja auch beispielsweise zum Super Bowl 2020 nach Berlin gefahren. Um natürlich haben wir, das war ein netter Nebeneffekt, dass wir die Demo besuchen konnten, der Geburtstag hatte, aber der Hauptgrund war natürlich, dass wir gemeinsam einen Super Bowl schauen. Das muss man Und. Ähm, das muss man halt sagen, ja. Also, das ist ja auch so ein ritualisiertes Schauen. Vielleicht ist das ja auch so ein Bedürfnis nach also Gemeinsamkeit, so also einem gemeinsamen Erlebnis. Das hat auch irgendwas Rituelles. Verstehst du, jedes Jahr gemeinsam Super Bowl schauen? Das hat was Rituelles. Und wir haben, vielleicht ist das die Zukunft des Fernsehens. Also ich meine, Rituale, früher hat man sich gemeinsam in die Kirche gesetzt, man ist gemeinsam ins Kino gegangen. Dorffest. Und Dorffeste, genau. Also, es gibt da verschiedenste Rituale. Und vielleicht ist es jetzt einfach ein. Dadurch, dass das Fernsehen jetzt vom Alltagsmedium eher zum Special-Medium wird, vielleicht ist es, in, ist es dafür aber dann eben ein Medium, die man, das man rituell nutzt, gemeinsam nutzt, im Kollektiv nutzt. Kollektiv nutzt. Zum Beispiel beispielsweise ich, ich habe gar keinen Fernseher. Also ich habe natürlich ein, ein Fernsehgerät da, aber da hängt meine Playstation dran und sonst nichts. Ja. Daran schaue ich Netflix, NFL, äh, den NFL Game Pass schaue ich darüber und sonst halt wirklich einfach gar nichts. Und ja, vielleicht mal ein paar DVDs, die ich halt in die Playstation einlege. Aber sonst wirklich, ich schaue sonst nichts. Und Fernsehen schaue ich wirklich nur, wenn ich bei meinen Eltern bin, weil die halt Fernsehen schauen oder wenn, man halt, wenn es halt so ein Event gibt. Also für mich ist Fernsehen ein reines Event-Medium geworden, das ich dann nutze, wenn irgendjemand sagt, hey, komm, kommst vorbei? Schauen wir gemeinsam XYZ. dann, dann
2: ich glaube aber, Fernsehen ist auch mittlerweile ja erstens Event und skurril. Also so Dinge wie Dschungelcamp oder so, das kriegst ja. du ja irgendwie nicht über Netflix rein, so ein Zeug. Das und da ist es ja genauso. Also, so es gibt ja auch Podcasts, äh, auch so, keine Ahnung, die einfach so Thema Trash-TV haben, die sich dann über Love Island da und wie und über das Spackenhaus der Stars irgendwie sich ergötzen. Alter, das ist natürlich völligster Rotz und für mich wird das alles nicht existieren, weil ich mir denke, Alter, das ist verschwendete Ressource, also Aber das hast
1: schon auch. Ja, man braucht auch äh, so ein Brainwash King, Tiger King war, so. war schon auch echter Trash. Oh, Tiger King ja, aber war so geil. Ist ich aber auch Trash. aber Absolut, nur, weil ja, ich die Leute. ganze
3: Zeit unseren gemeinsamen Freund da gesehen habe.
1: <lacht> ja, richtig. Okay, aber das war echt... So ging es uns oh,
0: allen,
2: so ging es uns ja, ja, allen. Also, man muss aber, dann auch das schon auch sagen, es ist halt schon auch anders produziert. Ja, natürlich ist das ein völliger... Also genauso trashig und white trash im Endeffekt, wirklich wie, wie man es im amerikanischen sagt. Aber, pff, also es ist ein ganz andere. Obwohl das jetzt mittlerweile bei Netflix auch mehr kommt, weil sie eben genau das ja auch haben wollen. Die wollen ja die Leute da wegbringen. Voll. Ey, auf
3: Netflix gibt es ja den schlimmsten, also ich meine, da ist ja vor ja, qualitätsfernsehen dagegen, Alter. Das
1: ist so richtig harten Trash. Also ganz ehrlich, eine also harte ist These.
0: Ja, also doch, Hard, nee, ja, da
3: gibt's, aber, also auf aber, Netflix gibt es richtig schlimme Serien, Mann. Richtig, wow. richtig cringy. Richtig
1: übel-in Scheiß, ja. e Mann. Netflix ist aber kein Qualitätsmedium. Wir,
0: wir wollen mal eins festhalten, ne? Das wird jetzt nicht produziert, weil es keiner guckt. Natürlich, nee, nee, natürlich, ne? nee, nee. Das ist ganz klar. Und man muss auch also schon sagen, manchmal ist, ist so also
2: tausch auch schon ein richtig goldenes Entertainment. Ja, auf jeden
3: und Fall. Bauer, so nur, Frau. Aber halt vor so allem, also nicht, aber das Geile ist. Das Geile ist daran ja eigentlich, dass eben meine, mein Ding auch, das, was ich eigentlich vermitteln wollte, sozusagen, Frauentausch glotzte dich alleine an. Also kannst du natürlich alleine angucken, aber das Geile ist doch eigentlich, danach sich über Frauentausch zu unterhalten und sich lustig zu machen oder zu beämmeln über halt diese ein oder anderen Bonbons, die es da halt so gab. Weißt du, über Erdbeerkäse würdest du alleine für dich irgendwie nicht lachen oder
0: so. Ja? Oder halt jetzt, doch, ich will jetzt, jetzt reden. Ich. Mein oder was weiß ich was. Jeremy Pascal. Alter, ich habe zwei ehemalige Mitbewohner von mir, die treffen sich jeden Mittwoch und Donnerstag gemeinsam in einer Session, obwohl sie in zwei verschiedenen Städten wohnen und schauen diese Scheiße an mit Bier und lachen drüber. Also ja, genau das, was ihr gerade gesagt habt. Ja, weil jeder
2: hofft, das ist aber glaub, doch, glaube ich, auch wieder so, der Erste zu sein, der den neuen heißen Scheiß, aber ganz ehrlich, es so wird ja. nie wieder sowas wie Erdbeerkäse geben und auch nicht mehr so diesen Verrückten, der sagt, irgendwie
0: so, alles halt so
2: wie es ist, oder der andere mit seinem Klopapier, so wie er. <lacht>
0: Zeigt sie ja. im Sparsam. Kennst du auch noch die <lacht> YouTube-Anekdoten? Halt,
1: stopp, jetzt rede aber ich. Das ist interessant, dass ja schon auch, auch was mit Fernsehen eine Rolle spielt, dass Fernsehen halt irgendwie diese scripted Reality, das ist ja auch ein Fernsehformat, das auch noch, ja, ich weiß nicht, wie alt es wirklich ist, aber die, die die, was du ja beschreibst, Das ist echt was Interessantes. Also was ist, glaube ich, weiß nicht, ob es diesen, diesen, diesen Medienkonsumhaltung noch, noch so gibt. Aber kann ich jetzt gar nicht sagen. Aber ich finde es ganz interessant, weil das ist ja eigentlich, man tut so. Das ist ja so. Ich mache mich eigentlich über andere soziale Schichten lustig. Das ist ja eigentlich ja. die Haltung, die ich mache. Ich bin ja, ich bin ja irgendwie. Ich habe ja ein paar. Semester an der Uni verschwendet und jetzt mache ich mich über dieses Proletenvolk lustig, das da bei Bauersucht Frau und bei Frauentausch mitspielt. Und tatsächlich ist es ja, dass ganz viele Leute gar nicht wissen, dass das ja alles von vorn bis hinten gescriptet ist, dass das ja nichts echt ist, dass das ja alles Laienschauspieler sind, die Geld dafür bekommen, die, äh, die gescriptete Texte sprechen, um äh, da ein bisschen Kohle rauszuziehen aus dem ganzen Ding. Und das ist ja schon interessant auch, dass das hier halt irgendwie auch das Fernsehen, das ist vielleicht, ich glaube, das ist sowas, was jetzt halt, vielleicht täusche ich mich auch, ich kann jetzt, ich kenne die Netflix-Produktion jetzt nicht so, aber ich würde schon sagen, dass das auch was genuin Fernsehtypisches ist, dass du sagst, ja, ich mache jetzt, ich tue jetzt so, als würde ich eine Doku machen, aber eigentlich ist das alles gescriptet.
0: Von, das vom viel, viel gut fernsehen Einfach Genau, Viergut, viel das fernsehen. ist im
3: Prinzip Ablass, Ablassfernsehen ja. würde ich das nennen, also, dass äh, Leute, die sich eben also um Leute, das, um Leuten das Gefühl, zu, also zumindest einmal am Tag das Gefühl zu geben, sich irgendwie abheben ja zu können, Boden oder? Platz. Ja, aber, ja. Die, aber der, genau. Druck das abzulassen. Das ist, auch.
2: Ja, es ist aber auch einfach nur. Eigentlich ist Fernsehen, wenn wir um das Thema reden, einfach auch Menschen verachten. Also sowas wie. Mhm. Beauty and the Beast oder Nerd ist und das Model und so, das ist einfach nur, oh, schau dir mal den Freak an, der hat bestimmt einen kleinen Schnippi, ist verpixelt, verpickelt und der will jetzt irgendwie das geile 9 von 10 Model irgendwie mhm. Bauer wegnattern.
3: Sucht
2: ja. ja, genau. So Das ist das ist genau diese Schicht so, das, ja, das ist ja nur ein Bauer, wie man mal sagt, so, so der Bauer da, da. und ja, das sind genau das, diese Schichten raus oder ganz ehrlich, wenn irgendwie Schwiegertocht äh, es gesucht oder was ich, das sind ja alles Leute, also, die sind ja mit Absicht so gecastet, weil die halt einfach auf einem, auf einem normalen Skala, in der unteren Skala sind. Im
0: Aber es, ver es vermittelt halt ein Bild. Und dieses Bild siehst du dir an und denkst dir, boah, Gott sei Dank bin ich nicht so scheiße. Und dafür ja, wird es genau. gemacht. Dafür ist diese Scripted Reality da. Und obwohl das jetzt Laienschauspieler sind, die extra dafür gecastet werden, stellen die sich trotzdem wie die, ja, wie die Clowns auf die Bühne und werden dafür verarscht, dass sie dann so sind, wie sie sind im Prinzip. Und ja. das ist eigentlich, du hast schon recht, Flo, das ist schon ein gewisser Punkt, ist schon dabei. Das ist halt eine Belüstigung. Wir hatten das, glaube ich, mal in irgendeiner Folge mit hier äh, in, ins Theater oder ins Kolosseum gehen und sich über das Gemetzel erfreuen. Das ist halt die Erweiterung, Entertainment. Wir sind halt Biester im Endeffekt, die auf sowas stehen. Ja, ich, ja, gut, ich meine, das, das war ist auch der, der, der
2: Schulhof erweitert. Ja,
0: <lacht> ist so. Obwohl wir waren immer nur in unserer einen Ecke im Schulhof und nichts
2: gemacht. Ganz ehrlich, trotzdem hatten wir für jeden einen Spitznamen. Ja, wir waren Mobber. Wir waren nicht.
0: Ich war ein Bully. Definitiv. Aber nee, jetzt mal. Waren was, wir jetzt nicht?
1: Ein typisches Fernsehformat, das eigentlich auch jetzt im digitalen, in der digitalen Welt maximal noch als eben als Podcast funktioniert, ist eigentlich diese die Talkshow. Die Talkshow ist ja schon auch ein typisches Fernsehformat und also muss man auch sagen, hat auch interessant. interessante also in unserer Jugend war Talkshow natürlich ein Schimpfwort für diese Nachmittagstalkshows. absolutes Trash-TV auch durch, genau, Arabella Kiesbauer und so weiter, Namen, die haben immer noch im Kopf, vergisst man die Andreas Türk und alle, ja. genau, ja. Genau, und das war, Talkshow war damals der absolute Trash und heute ist es eigentlich auch wieder ziemlich trashig, aber heute assoziiert man mit Talkshow primär eigentlich diese Politik-Talkshows, mhm. aber es gab ja auch, auch trash ja, ja, genau, auch absoluter Trash, wirklich absoluter Trash, außer in Markus Moment Lanz. Ja. Lanz ist der Einzige, der wirklich irgendwie ähm, der, da steht. Der Qualität Lanz, hat. der kann was, also, aber die Sendung
3: selber ist trotz alledem Trash,
1: Mann. Ja, die Sendung, also, ist das Format ist scheiße, das müssen Sie mal unkonzipieren, aber er als Moderator also, ist wirklich gut, also der führt wirklich gute Interviews und der, der bringt Leute auch mal wirklich ins Schwitzen, das ist nicht nur so ein Stichwortgeber. sondern. Ja, das der ist sehr gut vorbereitet. Ja. Der macht es einfach sehr, sehr gut, genau, eine gute Redaktion, der macht es sehr, sehr gut, aber es gab richtig geile Talkshows, richtig geile Talkshows, also super geil fand ich das ZDF Nachtstudio mit Volker Panzer und richtig geiles Format, aber und das ZDF Nachtstudio, das ist ja auch schon, das gibt es ja auch schon ewig nicht mehr. aber der Volker Panzer, der war, das war halt auch irgendwie so eine, das ist so, das ist wirklich für mich so Fernsehen, also Volker Panzer ist für mich Fernsehen, ich habe den ja viel, erst viel zu spät auch entdeckt und auch witzigerweise über YouTube entdeckt, ich habe den ja nie im Fernsehen gesehen, muss ich dazu sagen. Aber allein wie der spricht, ja, der spricht, das ist so eine ganz altmodische Art zu sprechen, wie so ein in seine Interview ist ganz altmodisch, der, der erzählt dann selber schon so ganz viel und das ist so, wie man, wie diese, diese, die sitzen auf einer Ledercouch, ja, geraucht haben es wahrscheinlich nicht mehr, aber zehn Jahre vorher hätten sie wahrscheinlich noch, noch geraucht im Studio und das ist so dieses, das ist für mich total typisches Fernsehen, wo dann auch einfach total interessante Gäste, die führen total interessante Gespräche, das ist aber nicht alles irgendwie jetzt so auf dem einen, auf einen Statement runter moderiert, wie ja viele so Politik-Talkshows oft sind, so dass ich dann am Ende noch irgendwie in sozialen Netzwerken äh, irgendwie eine Schlagzeile habe oder zumindest dann noch die, die, die Zeit, Zeitungen noch eine Schlagzeile rauskriegen aus der Sendung, die dann da wieder als Multiplikator funktioniert, sondern der hat einfach nur Interviews geführt. Ja, aber halt
3: sehr, genau, sehr intensiv. Und Super was geil, man heute
1: mit. in allen möglichen Ratgebern finden kann,
3: der war halt sozusagen auch achtsam, und zwar in vollen Wesenszügen. Bei dem hattest du das Gefühl, jedes Wort, das er ausspricht, ist bewusst gewählt. Ja, und, und auch von seinem Interviewpartner dann. Also so ungefähr, also das war, das sehr intensiv. Übrigens witzige, Geschichte am Rande äh, zu 9-11, das finde ich halt auch... Die beste auch Folge, die
1: beste Folge, das waren vier Folgen oder sowas. Vier, vier
3: Folgen mit Reinhard Götz, der das de, de, de Studio Götz, übernommen genau. hat und das einfach mal geil. über Fernsehen quatschen wollte. Das ist ich eigentlich dachte, saugeil. Also, die
1: Fernsehfolge eigentlich auch, genau, ich erinnere mich. Flo Super und Winzi, falls ihr das nicht Wenn kennt, schaut euch das mal an
3: auf YouTube. YouTube. Reinhard Götz übernimmt das Nachtstudio mit Volker Panzer und Dabei ist noch Moritz von Uslar, glaube ich, und noch... Moritz von Usla war dabei ähm, und noch eine Frau war dabei. Ich weiß Ihren Namen nicht. Von mehr. der
1: Fatz, glaube ich, oder so, auf jeden Fall. Ja, von der Redakteur. war dabei, genau. Moritz von Usla, Reinhard Götz und Volker Panzer und die damit sind. es also das sind das ist. Absolut kon das Konzept Fernsehen. ist absolut also,
3: äh, Reinhard Götz hat die Sendung gekapert sozusagen für vier Folgen und das Konzept war, wir glotzen alle Fernsehen über die Woche hinweg, dann treffen wir uns und dann sprechen wir aus einer medienkritischen Sicht über die Fernsehformate, die wir so entdeckt haben. Und in und der ersten Folge geht es dann noch so um so Tiervermittlungsfernsehen, Kochshows, gescriptete Richterin Barbara Salisch oder irgendwie sowas. Alter, das ist ähm, geil. Und, da, und darüber sprechen sie dann sozusagen aus so einer medientheoretischen Sicht. Das ist schon mal super interessant und sehr, also wirklich, also abgefahren irgendwie auch. Und dann passiert 9-11, also während dieses Konzepts, ne? Das bricht einfach so über ein sie hinein und natürlich über, äh, übertüncht das kommt das komplette Konzept, weil sie erstmal eine ganze Folge lang nur über 9-11 sprechen und über die Fernsehbilder, die da kamen und über was das sozusagen aus, äh, für Auswirkungen hatte, wie das Medientheoretisch sozusagen zu fassen ist und so. Halt also super interessant. Und ich meine, so ein Plot-Twist, ähm, kriegst du mit keiner Netflix-Show hin. Das ist einfach voll geil. Und das, das könnt ihr mal anschauen. Die alle vier Folgen gibt es auf YouTube.
1: Ja, super. Und das ist wirklich, das ist für mich Fernsehen. Das ist die Sense von Fernsehen, Volker Panzer. Also das ist, das ist auch Talkshow in maximal gut. Man braucht eine gewisse Geduld, finde ich, für die, also aus heutiger Sicht, weil das ist ja auch schon wieder 20 Jahre alt, weil halt wirklich sehr bedacht, aber auch sehr manchmal ein bisschen umständlich spricht und auch sehr langsam spricht. Ähm, aber das ist, das ist wirklich geil. Das ist wirklich geil. Und das ist auch sowas, wo ich finde, das weiß nicht, wie gut das in den, in den digitalen Medien funktioniert, weil das, das Äquivalent wäre ja in den digitalen Medien jetzt eigentlich der Podcast. Aber Podcasts hm. sind ja nicht so diszipliniert, also in so einem in so einer Talkshow musst du ja auch wirklich, du hast ja einen, einen Zeitslot, innerhalb derer das Gespräch stattgefunden haben muss und es auch interessant gewesen sein muss, während du im Podcast halt einfach vor dich hinschwafeln kannst und äh, wir machen ja nichts anderes, einfach eigentlich auch nicht die, die diese Vorbereitung brauchst, die du in der in Talkshow brauchst, um das Gespräch innerhalb dieses Zeitrahmens in der Qualität ja, da, zu bringen. Also da gibt es natürlich schon das also da,
2: an, ja. ganz unterschiedliche
1: Formate. Da gibt's auch ja, das stimmt. Es gibt es auch Podcasts, die je, nach
2: 60 Minuten genau oder 45 Minuten Cut machen. Das Dann ist das ist schon das
1: Äquivalent wahrscheinlich zur Talkshow. Wahrscheinlich. Also ja, und
2: ich glaube auch, das Konzept, das hat ja auch die, die Kuttner und oh, wie heißt der andere hm. Aus so einem Medien... Ist ja wurscht. Die haben das für diese, machen die so einen Podcast. Das ist genau dieses Prinzip so. Sie schauen sich auch irgendwelche Serien gemeinsam an oder über die Woche oder über zwei und dann sprechen die darüber. Ja.
0: Ich, ich komme auf eine Tatsache gerade nicht klar. Wir ja. haben 2001, das heißt, ihr seid 13 oder 14. Und gibt
1: ja, euch das ZDF, das ZDF im Nachhinein schon nach. Nein, also das, ZDF, das haben wir ja gesagt, das ZDF Nachstudio haben wir viel später gesehen. Viel das später, haben wir ja jetzt. Gut, Komm, gut, dann bin ich beruhigt. Ich, das ich dachte ZDF, gerade, Alter, du, was habt ihr für ein Studium auf YouTube
3: entdeckt? So, nein, die nach kann ich ja vielleicht noch, jetzt haben wir ja alle drei erzählt, wo sie waren. Ich kann euch erzählen, wo ich war. Ich war im Keller, immer bei meinen Eltern im Keller gesessen. Ich war gerade hochkonzentriert. Ich musste meinen lanzen auf Level 85 spielen. <lacht> und dann kam meine Mutter runter und hat gesagt, Du sitzt hier unten und spielst Computer und oben geht die Welt unter. So, äh, äh okay, ja, ich muss jetzt hier gerade einen CS drin machen, sorry. Und dann gehst es <lacht> weiter. Und so war mein 9-11. Aber ich okay, weiß, wo du ich, ich auch war. Eine in überhaupt. Du Aber eine in um mal äh, an, bei dem Thema jetzt noch kurz zu bleiben, äh, das wollte ich nur sagen, ich bin auch Glotzer geblieben und ich seppe nach wie vor äh, nicht mehr so viel im öffentlich-rechtlichen oder im Kabel, mehr auf YouTube. Und ich glotze wirklich viel. Mhm. Ich habe ja ein Smart-TV und ich habe da eine YouTube-App drauf. Und ich schaue wirklich eigentlich fast jeden Abend fern. Aber ich schaue halt YouTube. Aber Ach, ich schaue mir bei da? YouTube nicht irgendwie ganz bewusst, äh, ja, heute kommt äh, nach Veröffentlichungsplan ein neues Video von X oder so. Sondern ich habe da so meine Liste. Und dann habe ich auch so Recommended-Zeugs. Und dann zapp ich da durch. Und das können, das können Musikabende sein, weil ich da einfach Alben höre. Es können aber auch irgendwie Abende sein, da geht es einfach irgendwie über, keine Ahnung, irgendwelche alten, ollen Gameboys irgendwie restaurieren. Oder es geht darum, wie in Pokémon Go Battle League irgendjemand irgendwelche Duelle spielt oder, oder irgendwelche Speedruns von Games Done Quick. Ähm, das ist für mich heutzutage mein Sapping. also im Prinzip nicht, mache ich das nach wie vor. Wie es ist
1: trotzdem nonlinear. Es ist nicht linear wie das Fernsehen, es ist non -linear. Also im Endeffekt streamst ja. du bei YouTube. Und bei YouTube hast du ein Problem und das ist genau der Unterschied zum Fernsehen und auch vom Zeppen. Du kannst die Werbung nicht wegzappen bei YouTube. Und die ganz ehrlich, YouTube-Werbung ist echt... Ja. Das dürfen wir jetzt hier nicht sagen, Abo. aber... Ähm. Aber es ist schon manchmal echt, da brauchst du schon gute Nerven dafür. Ja, aber ja das stimmt gut, schon. Aber das Sache,
3: Twitch ist da wesentlich schlimmer.
1: Alter, Twitch ist die Hölle, Mann.
2: Ja, voll. Dieses nicht wegseppen können Werbung überspringen. Ganz schlimm, ganz Und schlimm. Und vor allem, wenn du irgendwie gerade da kannst du nämlich, da ist es zum Kotzen zu entdecken, weil du schaust dir 10 Sekunden von jemandem an, merkst, der Stream taugt dir nicht, musst du wieder 30 Sekunden Werbung zum nächsten anschauen.
0: Alles ah, die fucking Hölle.
2: Hm. Das, das nervt mich echt an Twitch, richtig
0: krass. fandet ihr die Werbungen früher kreativer? Ich kann mich an so viele Werbungen noch erinnern.
3: Früher. Fritz Eis mehr, kann ich mich noch also
0: erinnern. Dieser scheiß Mentos-Song, wie der noch in meinem Kopf drin ist. ist weil ich einfach, geil. ich wollte die Werbung geil. sehen. und ich fand geil. die geil. Die Snickers-Werbungen immer. Darüber haben wir uns in der Schule sogar unterhalten. Ja, sagen, okay. Und die Frage
2: ist immer noch, wo ist der Deinhard?
0: Wo, ja, <lacht> diese ganzen Jingles. Hey. Wenn ich dir, kannst du ja hier YouTube 90er-Werbung, du kennst jedes ja, Lied. Es macht Spaß, diese, diese, alten, diese alte
2: Werbung zu schauen. Das ja. macht echt Spaß. Ja? Ja, das war früher mal Aral und Mars-Werbung. So Aral Arum war so Arten.
1: geil, Mann. Die, die, das das ist ein Einmal kann. gepoppt, das nie mehr
3: gestoppt, Plan. Mann. Einmal
1: gepoppt, das ja, stimmt, genau. <lacht> Was, Was wollte wollt dann? No, man. das war eine geile Werbung, ja, Mann. Die... Ja. Ich
0: frage mich, weil die Werbungen jetzt sind doch bestimmt wesentlich teurer produziert zum Teil. Nein, der nein, nein, also die
2: einzige, nein, die die Qualität Fall. von früher erreicht, sind die aktuellen Hornbach-Werbungen. Hornbach, -Werbungen. Also ja, Hornbach die ist die geil,
1: Werbungen. aber Hornbach, die machen ja dieselben, die haben dasselbe Konzept jetzt seit 15, 20 Jahren. Ja, das stimmt. Und die, die machen halt Alter. immer, die sind halt immer noch witzig, ja, die sind geil. Also ich vertrauenbar sind
2: grandios. Ich habe heute die neueste wieder gesehen, wurde mir vor, bei Twitch <lacht> davor <lacht> geschalten, ah, ich aber ich bin weggebrochen, war echt gut wieder, ja? das ist geil.
3: Was also, das ich ist halt noch eine als also nochmal zum Abschluss, was ich halt auch finde, das normale lineare also Fernsehen ist auch viel gesünder für jeden, weil die Grenzen der Langeweile sind halt irgendwann einfach doch erreicht und dann ist der. Weg zum off auf dem Remote-Controller einfach irgendwie auch leichter als bei Netflix, wo man irgendwie mit Biegen und Brechen noch versucht, irgendwas zu finden, weil man unbedingt heute noch was Gutes schauen will und man weiß ja auch, man kriegt was. Und Fernsehen macht man einfach aus und dann haut ja, man das ist bei Bett mir genau was.
2: andersrum. Wenn ich mal drin bin bei Fernsehen, weil dann komme ich immer, switche ich immer zwischen N24 und was weiß ich nicht und schaue mir halt irgendwelche zweite weltkriegs an und dann bist da, also da komme ich nicht weg. Das ist echt schlimm. Und dann okay.
1: ich muss jetzt noch eine Tobi. Sache sagen, bevor ihr den Podcast jetzt, diese Folge jetzt beendet, wir sind noch nicht fertig, weil wir haben nämlich über eine ganz entscheidende Sache noch nicht gesprochen. Über den Videotext, den du ja vorher angestellt hast. Nein, Videotext das ist eine hast... Extra-Folge. Videotext Nein, ist eine ein Extra-Folge. ist doch keine Extra-Folge, Leute. Natürlich. Videotext ja, okay. ist eine extra -Folge. Allein, ist welche Nummern ist...
2: man alles angerufen hat, oh, vielleicht auch nicht. Ja, okay. <lacht> okay, dann, wenn, wenn es eine
1: Extra-Folge ist, dann ist es eine Extra-Folge. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das genügend Material für eine Extra-Folge gibt nicht ja, Meinung. Nee, nee, Aber deswegen lass uns doch über den Videotext sprechen, weil der Videotext ist ja was ziemlich Interessantes. Und der Videotext ja. ist ja eigentlich in gewissermaßen, es gibt ihn bis heute. Ich kenne Leute, die den bis heute nutzen, beispielsweise mein Vater.
3: Da gab es ja schon Kunstaktionen damit und so weiter mhm. und so fort.
1: Und, ja. und der Videotext ist ja eigentlich, wenn man so will, eigentlich defizitäres Internet. Und das, das ja. zeigt auch die Grenzen des Nachrichtenmediums Fernsehen ganz gut, weil du nämlich sagst, okay, ich will jetzt was wissen, aber das Fernsehen, das zeigt mir das jetzt nicht, diese Information. Und dann habe ich im Videotext die Möglichkeit, eigentlich ja schon in einem anderen Medium, jetzt, ich muss ja schon das Medium eigentlich wechseln, das ist ja nur was, was mir das, das Fernsehen technisch zur Verfügung stellt, aber was eigentlich ja schon einen Medienwechsel bedeutet, ähm, um gewisse Dinge einfach mal nachzuschlagen. Weil das Fernsehen einfach aufgrund seiner, aufgrund dieses linearen, Modells, die nicht die Möglichkeit gibt, nach Nachrichten zu recherchieren. Und das hat der Videotext halt geboten. Und das ist irgendwie total interessant, dass der Videotext dadurch eigentlich eigentlich mal die, die Grenzen des Fernsehens aufzeigt, des Nachrichtenmediums und Fernsehen und die Notwendigkeit eigentlich des Internets schon anteasert. Weil das Internet ist ja eigentlich letztlich, jetzt, wenn man, man Nachrichtenmedium betrachtet, Spiegel Online in seiner frühesten Form ist eigentlich Videotext. das Upgrade zum Videotext.
3: On Demand, ja.
1: Genau. Das, und ist, das ist nicht total rein. interessant, weil im Videotext bist du ja immer noch, du kannst nicht suchen und du bist halt immer noch auf, den, auf die 999 Seiten angewiesen, die der das Internet, mhm. hier, äh, der Videotext dir letztlich bietet. Mhm, und ich habe sagen es gab eine Phase in meinem Leben, so 13, 14 war ich, habe ich halt irgendwie Videotext dazu genutzt, um Nachrichten über Fußball zu finden, weißt du? Irgendwie, okay, was gibt es wieder Neues über 60, ja? Das konnte ich damals nicht googeln sondern da habe ich halt DSF, Videotext 100, reingehauen, glaube ich, ab Seite 250 war Zweite Bundesliga oder 60 war damals eigentlich nur in der Bundesliga und dann habe ich immer ja, Peter Pakul Peter Packelt, ja, wenn, wenn das zu 60 gab, dann habe ich das gefeiert. Also das war schon so als Nachrichtenmedium super wichtig und das ist ein entscheidender Faktor, über, über den, der zum Fernsehen gehört und über den definitiv gesprochen werden muss. Eine Sonderfolge zum Videotext würde ich jetzt hingegen wieder nicht machen.
0: Ja, sprechen können wir schon, über nee, so, keine Ahnung. War, war eh auch ein
2: Witz, aber für mich <lacht> ist der Videotext, war das immer Olympia-Medaillenspiegel. Genau. Beste. Ja. Das war,
1: und dann... Wetterbericht. Ja, das
3: waren halt auch ein bisschen so erweiterte News, also äh, du hast, manchmal war ja auch Dinge, das wurde ja dann in der Sendung gesagt, weitere Infos finden Sie im Videotext und dann hat man halt eben nach der Info, falls, äh, nach der Sendung, falls einen das in interessiert hat, hat man halt den Videotext
1: reingeklotzt. Noch mal eine Frage eigentlich. Sagt ihr Videotext oder Teletext? Ich sage eigentlich immer Teletext. Ja, Videotext. Oder was, Videotext ich weiß
3: gar nicht mehr. Keine Ahnung. Videotext ja, und dann,
2: das Ding ist ja, manchmal war es ja auch so, das war ja auch hilfreich, weil du dann irgendwie so auf Kabel 1 um 23.30 Uhr und dann war das irgendein C-Movie, der aber eigentlich ganz geil war, also irgendwie keine Ahnung, Alarmstufe Rot 25 und dann Hast Shit jetzt irgendwie, wie lange läuft denn der schon? Und dann Videotext, seit halt wann läuft der und was ist die grobe Handlung? Und dann, ah ja, okay, weiß ich schon Bescheid, kann ich weiter gucken. Das war tatsächlich richtig schön ballern.
0: Bam, bam, bam. Ja. <lacht> Aber das war echt mein Use Case: reingucken, was läuft den Tag hm. über, weil du kannst immer durchgehen und eine kurze Beschreibung von dem, was laufen
1: wird. Also ein Ersatz für die Fernsehzeitschrift. Das, das stimmt schon. Ist, genau. Fernsehzeitschriften sind auch ein geiles, geiles Thema, das mit Fernsehen zu tun hat. Könnte man jetzt auch noch ewig drüber erzählen. Ja, das hat die mir aber im
3: Magazinethema schon angerissen.
1: Das ist richtig, ja. aber es ist natürlich schon auch nochmal sozusagen eigentlich die Bedienungsleitung für den Fernseher gewesen, weil ohne Fernsehzeitung war es halt echt aufgeschmissen.
3: Aber ich war ja zum Beispiel eben nicht der Typ, der um 17 Uhr oder um 18 Uhr bei Simpsons stand, stand weil ich war schon immer die jemand, ich hab mein, ich habe den Fernseher nie zum Mittelpunkt meines Lebens gemacht. Ich hab halt du hattest einfach, ja auch
1: keine Sender, du hattest ja keine Fernseher. Ja, kein genau, Fernseh, ich hatte halt, halt neun Fester. Sender.
3: Und dann habe ich aber, irgendwann hatte ich Bock zum Fernsehen und dann habe ich halt angemacht und dann habe ich halt mal geschaut, was kommt. Und dann habe ich meistens bei Kunst und Krempel auf dem bayerischen Rundfunk hängen geblieben, weil das ist das, das einzige ist so eine interessante.
1: Ich weiß noch, wie ich dich als Kind auch, als du mir gesagt Ein hast, Mensch. ich habe nur neun Sender. Dann Shoutouts zu meiner mein Mama. Erste, <lacht> mein erster Moment war immer, ich habe mir immer gedacht, boah, der Mode tut mir total leid und der ist bestimmt total arm, weil er nur neuen Sender hatte. Das war in der fünften Klasse so, als du mir das mal erzählt hast, ich habe nur neun Sender, ich schaue keinen Fern. Ich, so, ich schaue keinen Fern. Alter, wie arm ist denn der dran? Haben die kein Geld für einen Fernseher? Der hat nur neun Sender. Wir hat 30, Mann. und ich bin ja, dann, boah, boah, hat und du Geld gespart
3: Spiel. für einen richtig geilen Pentium. Vier, Alter.
1: Ja, das ja, für, äh, habe, Computertechnisch warst du mir immer massig voraus. Ich wusste ja dann auch, dass
3: fucking DSL das, gehabt. Schon 2000 habe ich schon Diablo 2 ja, im Bettelnet. Ich bin gezockt. mit dem
1: Modem rumgeguckt und du hattest drei große Brüder, die dann immer die Southpark Videokassetten angeschifft äh, äh, haben. Der, der, ja.
2: Das ist, das habe ich alles über Kumpels. Das ist echt krass. Das ist so, als das ist so, wenn man Einzelkind ist, dann musst du da immer schauen, wo du deine Sachen herbekommst.
1: Ja. Ich habe auch alles vom Mo bekommen. Ja, alles <lacht> vom großen Bruder.
2: Nee, bei mir war es irgendwann äh, zu Gymnasialzeiten dann Vinci und Vincis Papa. Mhm. Die haben mir den heißen Stuff besorgt.
0: Das war einmal, Digga. <lacht> Aber Gut, ich, also dann,
3: dann abschließend äh, sind Nein. dann jetzt äh, Glotze die besseren Menschen. Und was meint ihr, ähm, was macht es mit den heutzutage aufwachsenden Jugendlichen, dass sie kein lineares Fernsehen mehr haben oder vor allem nicht mehr konsumieren?
2: Ja schon, wir haben ja vorher drüber gesprochen vor der Folge, die dadurch, dass sie nur noch YouTube haben, wollen die halt alle nur noch YouTuber werden und äh, irgendwie halt irgendwie Game streamen und irgendwie, keine Ahnung, äh, schlechtes, schlechte Musik machen und Rapper werden und oder halt irgendwie schlecht rappen und dann, keine Ahnung, machen sie halt voll krass Kohle und können sich halt ihren Beamer oder AMG oder was weiß ich rauslassen ich glaube, da wie bei den Magazinen Fernsehen ist, war das Tor zur Welt und
1: <lacht> ja, auch ein wolltest, Tor zur Welt.
2: Ja, wolltest du dann vielleicht schon? Also keine Ahnung, ich hatte schon irgendwie, also wir haben ja überhaupt nicht gesprochen, was eigentlich richtig geile Sendungen waren. Also was ich zum Beispiel abgefeiert habe, Bully Parade oder TV Total, als es noch einmal die Woche kam, also Stefan Rabe und so, das sind schon einfach alles Leute. Wurde Harald, dann gesagt, geil, Harald Schmidt. Harald Schmidt. Wo man sich denkt, so eher cool, Moderator ja. werden oder da Kameramann, da mitwirken und so. Ich war damals, ich habe ja während der Gymnasialzeit auch versucht, mich da zu orientieren, was man danach studiert. Ich bin da schon in so in die Bavaria-Studios ähm, und geschaut, so was kann man denn werden? Was, was muss ich lernen, um Cutter zu werden? Was, was verdient man da? Auch heutzutage ist das den Kids, die waren ja alle nur Ja, ja die wollen halt allein. machen
3: äh, das geht halt vor allem darum, mit dem Geld zu dienen, verdienen, mit dem, was man eigentlich, auf was man vor allem Bock hat zu machen. Zum Beispiel halt, keine Ahnung, ähm, basteln oder so. Oder ein bestimmtes Game zocken oder so. Und das halt dann irgendwie live broadcasten und damit dann Geld zu verdienen. Aber zu mehr geht es halt darum, das zu machen, was man selber Bock hat. Während wir hingegen uns ja schon irgendwie mit der Idee begnügt haben, schon von, wir haben es ja schon eingeimpft bekommen. Ähm, es gibt halt die und die und die Möglichkeiten, mit denen man halt irgendwie Geld verdienen kann, musst du halt eins davon aussuchen, so ungefähr.
0: Wir geben uns einfach nur mit dem zufrieden, was wir kriegen und verändern es dann nicht
1: mehr. Ich glaube, die Leute schauen auch nichts mehr zu Ende. Also was ich glaube, ist, dass du halt Filme viel leichter abbrichst, weil du so viel eine große Auswahl hast und damals hast du einen Film eigentlich immer fertig geschaut. Weil du hattest ja keine andere Option. Ich meine, sonst hättest du ins Bett gehen können oder lesen. Aber jetzt, wenn du auf Netflix nach 10 Minuten der Film nicht taugt, dann schaust du was anderes an.
3: Ja, du hast doch manchmal Werbung fertig geschaut, Mann.
1: Voll krass. Ja, weil halt wissen, wie es weitergeht. Ja. Werbung war geil. Aber bevor wir jetzt sagen, äh, was
0: machen die, die neuen Leute, die jetzt anders aufwachsen, besser oder schlechter? Ich weiß zumindest, was es mit mir macht. Ich bin viel ungeduldiger geworden. Ja, und ich schließe viel nicht schneller mir. etwas ab, weil ich denke, dass es mir nicht gefällt, weil mein Entscheidungshorizont so 30 Sekunden ist. Und dann entscheide ich, ob ich etwas möchte oder nicht möchte, nicht konsumieren möchte. Und ich weiß früher, dass ich beim Seppen definitiv drei, vier, fünfmal nochmal drauf bin, um zu gucken, oh, könnte es nicht doch was sein? Und diese begrenzte Auswahl hat schon immer dazu geführt, vielleicht sich dann doch mal die Sache komplett mal anzugucken. Das ist definitiv nicht mehr der Fall bei mir. Ganz klar. Also es hat bei mir auf jeden Fall Effekte.
2: Ja, aber ganz ehrlich, das ist, das liegt aber auch daran, weil wir keine Zeit mehr haben. Also das du, brauchst stimmt nicht. Mir, du, brauchst, du brauchst mir nicht sagen, dass die Kids irgendwann, wenn die mal auch irgendwie in der Arbeitswelt sind, dass sie dann sagen, jetzt ziehe ich mir mal richtig schöne zwölf Stunden Minecraft-Stream rein. Alter, leck mich am Arsch, das machen nee, die doch nicht mehr. Das nee. das, das, also, das, da denkst du dir, in der Zeit kann ich noch die zehn
0: Sachen machen. Aber hast die, haben, haben wir uns so viele Sachen reingezogen? Ich meine, okay, ja MTV, das, lass mal mal stehen, aber ansonsten, ich habe also, nicht mehr Medien konsumiert in meiner
2: Schulzeit. Wie oft, oft habe ich die gleichen Jackass-Folgen mir angeschaut? Das, da gab es Insgesamt von Jackass gab es drei Staffeln, A20-Folgen oder so. Das, ich, mir kam das immer vor, als wenn es zehn Staffeln gewesen wären. Aber einfach nur deswegen, weil man die, sich die gleichen Dinger immer wieder angeschaut
0: hat. Weil also, Du hast dich halt nochmal neu überraschen lassen von dem, was drin ist. Ja, man konnte halt auch immer drüber lachen wieder. Ja, warum kann man sie jetzt nicht mehr? Ich,
2: ich verstehe, was du meinst. Mir geht es ja auch so. Ja, weil es halt das Angebot viel größer war. Ja. Ja, ist Also vermeintlich größer.
3: Guckst du, Flo, guckst du heute noch Serien wieder?
2: Das ja, das Ding ist ja, das ist ja. Ich, das gibt, da gibt es sogar einen Fachbegriff, für der mir leider nicht äh, einfällt. Das ist dieses Ding. Schaust du etwas Neues an, wo du nicht weißt, was du bekommst, oder schaust du dir etwas Bekanntes wieder an. Und es ist ganz oft so, dass Leute sich wieder was Bekanntes anschauen. Also zum Beispiel schaue ich mir lieber nochmal Neon Genesis Evangelion an, obwohl, ich, anstatt irgendwie zu sagen, ja, jetzt nutze ich die Zeit und hole mir irgendwie eine neue Serie rein. Aber da weiß ich einfach, was ich bekomme einerseits. Ich kenne die Qualität. Du musst nicht mehr zu 100% aufmerksam sein. So klingt jetzt auch wieder doof, aber es ist so dieses, und es hat halt dieses heimelige Gefühl, so dieses kennst es schon, das ist was Vertrautes. Und ähm, ja, wenn du halt was Neues ist, dann musst du dich halt wieder auf die Charaktere einlassen, musst du dich auf die neue Erzählweise einlassen und, 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 und. Ja. Ich glaube, das ist schon ein Faktor.
3: Hm. So, ich bis halt ich jedes Weihnachten auch, Kevin allein zu Hause kam.
2: Ja, genau. Ja, genau. Oder jetzt halt Herr der Ringe. Das ist ja auch so Tradition bei vielen, die sagen, Weihnachten, es kommt ja jetzt immer Herr der Ringe oder Harry Potter. Das ist halt jetzt die, neuen, die neue Tradition. Und ich glaube auch, dass man, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber zum Beispiel, wenn man jetzt zum Ursprungsthema zurückgeht, dem Seppen und Glotzen, dann bleibt er ja doch eigentlich bei den gleichen Sachen hängen. Also ich werde nie ja. bei einem Tatort hängen bleiben. Also auch wenn ich da durch die Dritten und fünften Programme zehnmal äh, ein Tatort läuft, also jeden Tag läuft Tatort, zu jeder gefühlt zu jeder Tageszeit, ich werde da nie drauf hängen bleiben, weil ich es einfach verabscheue. Und äh, wenn aber jetzt so eine Weltkriegsdoku kommt, auch wenn ich die schon kenne und dass die gleichen Bilder sind, schaue ich mir die an. Das ist halt was, was mir gefällt und was, was bekannt ist. Ja. Krass, das kann ich nicht. Na doch, da, das nervt mich immer, dass es da zu wenig Klingt jetzt doof geile Aufnahmen gibt. Also, da kann ich auch echt ohne Scheiß Wendepunkte des Zweiten Weltkrieges auf Netflix, das ist das Allerkrasseste. Das ist alles koloriert. Alter, du, das ist, das, das, das ist echt geil gemacht.
3: Ja, das packt sich nochmal anders.
2: Das, ja, weil so denkst du, das ist immer, ja, das ist ein Historienfilm. Und da ist es halt einfach so, wow, krass. Und ich möchte das jetzt gar nicht verherrlichen. Es ist einfach so krass. So, das zieht dich anders rein. Ne?
0: Ich hat das ja bei der True Crime Folge schon.
2: Ja, ja, aber das kann ich ja. immer wieder, das kann ich echt immer wieder empfehlen. Das ist echt da.
0: schaue ja. ich mir auch immer wieder gerne an,
2: <lacht> um zum Thema
0: Wiederholung zu kommen. Ja. Aber Mo, um deine Frage zu beantworten, sind Seppen die besseren, weiß ich nicht, aber die geduldigeren Menschen? Und genügsamer sind sie wahrscheinlich auch, würde ich schon sagen.
3: Das ist ja schön, dann kommen wir ja noch zu einem persönlichen Ende hier. Und ich habe gemerkt, ich bin doch nicht derjenige, der hier am meisten Fernsehen schaut. Das,
0: keiner, das beruhigt mich etwas. Aber schaut ihr jetzt immer noch Fernsehen? Habt ihr DVBT? Ja. Ja. Okay, krass. Ich hatte das also genau Sat, Ein Jahr. Satelliten. Aber, Satt. Schaut, schaut, schaust du was über Satellit?
2: Ja, nur jetzt halt mal ID oder so. Oder wenn das, ich halt jetzt, jetzt irgendwie. Aber das Ding ist halt. Und da ist es schon so, es langweilt mich halt. Also, es gibt auch irgendwie, es gibt auch keine geilen Moderatoren mehr, wo ich mich so drauf freue, so irgendwie. Und, und so, oder, ja, das.
3: Das Problem ist halt, hab es auch, kommt äh, ich habe auch keine Lust. Also, es kommt so ja, und ich sehr auch, viel Stadelzeugs, So Stadel-Schlagerscheiß. Es gibt irgendwie diese Quiz-Shows und diese ja, Game-Shows und diese Talk-Shows. Eigentlich ach, nur noch Shows, Shows, Shows.
2: Also, das Einzige, was ich mir angeschaut habe, ist äh, das bei Vox hier mit einem. Hier mit diesen Köchen. Ähm, Kitchen Impossible. Und, danke, Kitchen Impossible. Das war eine richtig geile Serie, geile Musik, geile Aufnahmen. Aber irgendwann war ich halt, dann habe ich mir doch die Vox-App geholt. Und das ist vielleicht auch der Untergang oder der, der Nachteil, den das Fernsehen irgendwie eingegangen ist, dass sie diese Mediatheken gemacht haben. Mhm. Weil dadurch, sagst du dir, oh, kann ich mir anschauen, wenn ich Bock habe. Dadurch nehmen die sich selber so das Publikum weg und konkurrieren eigentlich mit anderen. Ja. Aber ansonsten, ey, Fernsehen, ey, das ist, wie gesagt, haben wir, hatten wir in der Folge jetzt schon. Diese ganze langlose Spacken-C-Prominenz, ey, das nervt mich alles. Ich kann alle weg. Das wird bei mir nicht existieren. Das sind für mich dann tatsächlich, obwohl ich jetzt auch schon äh, Mitte 30 bin, dann doch wieder YouTuber bekannter. Also ich kenne mehr YouTuber als irgendwelche deutsche C-Prominenz oder deutsche Schauspieler. Frag mich nach einem Namen, kenne ich keinen. Weil, es mich, weil ich ist einfach scheiße finde. Also, der Großteil der deutschen Filme und Serien ist einfach größter Müll, den es überhaupt
1: Absoluter Trash.
0: Mit Blick auf die Zukunft ist das vielleicht auch die bessere Entscheidung, die YouTuber zu kennen, als die C-Prominenz im deutschen Fernsehen.
2: <lacht> ja, ja klar, muss ich ja auch äh, ja. sehr ja Bescheid wissen,
0: äh, wer da später
2: mal den Pferde-Content liefert bei YouTube. <lacht> <lacht> Okay. <lacht> ja, ich muss jetzt ja <lacht> ja, Ansonsten Bibi und die ganzen Kanäle, die werden alle äh, ge geblockiert.
0: Ja, Schmutz
2: braucht man sie nicht anschauen.
0: Um den Turnaround zu kriegen, Flo, irgendwann kommen dann unsere Kinder und kennen das Kastal beim Fernsehen, sperren es auf und warten, bis die Eltern weg sind und wenn sie wiederkommen, sch schalten sie dann alles so um, dass es aussieht, als ob nichts gewesen wäre.
2: Werden dann den, den
0: schwierigen 0000
2: Code-Pin für die äh, Sperre schnell rausfinden. Naja. Doch
0: oder, nicht müssen dann,
2: oder dann frage ich dann irgendwann meine, meine Kids so, ah, wisst ihr nur den Pinny wo ist denn immer? Ja, ja. Da, Papa. <lacht> da hast du ein bisschen deine YouTube, da du ein bisschen, schaust du an, wie Miniaturen angemalt werden. Ja, mei, das waren nur Zeiten. <lacht>
0: Nee, das nehmen wir dir alles auf als Datei ein Screen Recording. Dann kannst du es dir wieder angucken, wenn du 70 bist.
2: Ja. Schau mal, da gab es nur Plastik. Das haben wir jetzt nicht mehr.
0: Das ist zu so umweltschädlich. Das gibt es nicht mehr damals. Ja gut, jetzt haben wir es. Haben, haben, haben wir deine Frage äh, beantwortet und das, das Gerücht bestätigt, dass Fernsehen früher besser war als heute?
3: Absolut, für fühle mich total bestätigt. Ich bin auf jeden Fall gut. geduldig und genügsam und resilient. <lacht>
2: und ihr auch.
0: Dir ist einfach
3: alles wurscht. <lacht> das
0: ist auch, auch eine Bezeichnung von Resilienz. I don't Ey, care. Kann es,
3: genau, man kann auch keep thinking positive, Flo. Oh, Allah. Ja, stimmt.
2: Oh, ja. Lass dich überraschen, ich weiß. Du dich. Aber
3: Na gut, nee, aber war eine schöne Folge. Hat Spaß gemacht. Wir haben offensichtlich viel Redebedarf gehabt und es hat, ähm, ja, freut mich, dass das Thema gut angekommen ist.
0: Wir haben eh nur wieder an der Oberfläche gekratzt. Okay. Ja, wir können tausend Unterfolgen machen, aber das, das, das ist das nochmal was
3: für Unterfolgen ja. einzuführen. Ja. Echt? Genau, ja, jetzt
1: muss ich <lacht> das Konzept verhindern. Ja, jetzt,
0: jetzt, jetzt kommt die Unterfolge. Gut, gut. Ja. Jetzt bleiben wir erstmal bei dem Thema. Der, der tausendste, zweitausendste Download, der darf dann mit in die Folge und mitdiskutieren ja. bei einer Unterfolge seiner Wahl oder so. Also strengt ja. euch an.
2: Das ist ein Ziel in meinem Leben, das ich erreichen möchte. Ja, was möchtest du denn erreichen? Ich möchte Am bei einer Unterfolge von 4Ms mit dabei sein.
1: Da muss ich große Ziele setzen.
2: Also, auf jeden Fall. Gut, wir setzen uns das Ziel, dass wir bald wieder äh, erscheinen in den Podcatchern dieser Welt. Und ähm, ja, Und wir hören uns dann bei der nächsten Folge wenn wir nun in der Vergangenheit und in der Aktualität herumkramen. In diesem Sinne immer schön die Fernsehsicherungen äh, reinmachen und ähm, schönen Abend, guten Morgen, Mittag, wann immer ihr es auch hört. Macht's gut. Ciao.
0: Ciao, ciao.
3: Ciao. Äh.